0: Ok galera, estamos no ar! Enfim, desculpa a demora que nós tivemos um pequeno problema técnico de câmera, mas já está tudo resolvido, está todo mundo aqui presente para dar início a essa estreia desse quadro que eu espero que seja fantástico para todos vocês que estiverem aqui acompanhando e claro, para nós da Liga de Grupos Organizados de RPG aqui no estado do Pará e... Temos a honra de estar iniciando aqui, entrevistando o grupo, na realidade o coletivo Brasil in the Darkness. Então, vamos começar a apresentação. Vão aí se sentando na cadeira, vão ligando a televisão, celular, computador, seja qualquer meio que você for assistir esta entrevista que promete ser bastante interessante. Pessoal, é, o, o tema desta entrevista de hoje é KIFS regionalizados para Changeling o sonhar. A Brasil in the Darkness é um coletivo de fãs e produtores de conteúdo sobre o clássico Mundo das Trevas e parte importante de seu trabalho é tentar subsidiar e produzir material para o Storyteller's Vault, uma plataforma para a criação, divulgação e distribuição de material produzidos por fãs sob uma forma de licença aberta proporcionada pelos detentores dos direitos desse universo de jogos. Recentemente, o coletivo passou a divulgar em suas redes sociais um material sobre Changeling e o Sonhar, que são prévias de um futuro suplemento para o Story Terrence Vault, chamado Eu Are, o Reino Encantado da Amazônia um cenário alternativo para a edição comemorativa de 20 anos de Changeling, o sonhar, focado na Amazônia brasileira. Este, entre o material já divulgado, encontram-se adaptações criadas a partir de elementos da cultura indígena e amazônica, assim como uma abordagem inédita para adaptar as tradições afro-brasileiras para a formação de kits originais a serem utilizados nas aventuras e universo de Changeling. Aqui nesta entrevista, representando o coletivo, está Lailson Silva, que é um dos administradores da revista digital do coletivo e um dos autores de vários conteúdos divulgados na página da revista, assim como um dos autores das adaptações para o futuro suplemento Eu Are o reino encantado da Amazônia. Para fazer perguntas ao entrevistado, estão aqui presentes os integrantes da Liga de Grupos Organizados de RPG do Pará, eu, Rodrigo Ragabasch, do grupo RPG Pará, da cidade de Belém. Daisy Glauci, do grupo Delas RPG, da, também da cidade de Belém. Lucas Sodré, do grupo Aventureiros do Vale, da cidade de Parauapebas. E Rafael Pregador, também do Aventureiros do Vale, também de Parauapebas. Galera, só para vocês terem uma noção de como vai funcionar aqui a entrevista, haverão cinco rodadas de perguntas onde cada um dos entrevistados fará uma pergunta livre ao entrevistado. Em cada rodada, uma pergunta será também extraída dos comentários do chat no live. Então, fiquem à vontade, coloquem aí suas perguntas, que a gente vai selecionar uma por rodada para faz, passar para o entrevistado. Então, sendo assim, vamos começar com a entrevista. Lailson, seja bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja a hora que vocês que estiverem assistindo é, sejam bem-vindos. Então, Gailson, vou começar com a seguinte pergunta, meu querido. É, por que Chandelion sonhar? Explique aí pra gente o que motivou vocês fazerem essa adaptação para esse jogo bem peculiar de mundo das trevas.
1: Então, é, boa noite, Raga, pessoal aí do Liga de Grupos Organizados. É, primeiro, a gente quer agradecer, né, o nome da equipe do Brasil in the Darkness, agradecer essa oportunidade de estarmos hoje aqui falando um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve. É, o que acontece? A gente optou por changing primeiro pela ou ser um jogo mais fluido, né, por exemplo, diferente de vampiro, onde tu tens... Primeiro que a gente só trabalha com o mundo das trevas, né, então nós temos... O nosso trabalho é limitado, é inscrito dentro do universo do mundo das trevas clássico. E dentro desse universo de ficção, os outros jogos, eles têm, assim dizer, um... um, um escopo muito restrito, os clãs bem definidos tribos de lobosomem... é muito difícil... a gente acha a gente acha que a linguagem não contempla... e para uma abordagem... para abordar esses elementos do imaginário... amazônico... do imaginário nacional... a gente achou que... combinava mais... a o Changerine... o changeling combinaria mais... por ter essa maior fluidez... essa flexibilidade... e pela própria questão de clima... de temática tem barulhinho é aqui, esse barulho
0: Eu não faço Eu ideia. Né? <risos> Bom, mas aí vocês vão identificando daí depois o barulho e a gente vai ajustando. Não se preocupem. Está dando para escutar tranquilo, viu, Gleuso? É, ah, tá. Queres fazer mais alguma complementação ou posso passar para a próxima pergunta? Ah. É, Deise, pode fazer sua pergunta, Deise. Deise, está desligado tua câmera? O teu microfone, Deise. Tá tá Ainda não. Dá para ouvir agora? Agora,
2: agora. Agora, agora.
3: Então, é, foi muito interessante começar logo por cortar a minha pergunta, que era, por que Changeli?
2: Então, <risos> <risos> Eu tô vendo que vai a noite toda,
3: tá? Olha aí, todo mundo pensando na mesma coisa. Mas então eu vou passar para uma outra pergunta. Gleilson, quais foram as dificuldades que tu encontraste para fazer essa adaptação com o nosso folclore?
1: Olha, é, ali, o mundo das trevas, de uma forma geral, e tinha talvez seja o maior exemplo disso, ele é muito uhum. eurocentrado. Ele se baseia em um enfoque né? religião, portanto, dizia que a ficção, a produção de ficção é, no nosso mundo contemporâneo, está muito centrada no imaginário europeu, na visão de mundo, nos paradigmas da Europa e dos Estados Unidos, né? que os Estados Unidos acabam meio que chupinhando um pouco é, esse imaginário europeu. Então, está tudo dentro de um, de um padrão. De uma, de uma visão de mundo muito restrita. Então, a gente tem uma preocupação muito grande na Brasil in the Darkness de abordar de forma respeitosa aquelas culturas que normalmente não têm muito espaço no RPG e no mainstream da, da, da ficção. né? Então, a gente, quer, a gente quer abordar os elementos da cultura africana, afro-brasileira, da cultura indígena, do, do nosso da nossa cultura cabocla aqui na Amazônia então é, esses elementos a gente tem uma certa dificuldade em adaptar eles para o universo do mundo das trevas e para a porque é muito focado, né? por exemplo em Changelis, a sociedade dos Changelis é organizada nos moldes das sociedades medievais europeias a gente está falando de título de nobreza a gente fala do dragão, do elfo do duende, um universo que remete muito àquele, àquela, àquele imaginário do D&D e aí há, um, uma, há um certo, uma certa dificuldade um certo estranhamento quando a gente introduz nesse contexto a Curupira, o Caipora o Boitatá o Saci, esses outros esses outros elementos então para a gente conseguir fazer isso tem esse desafio da, do próprio escopo do jogo, do próprio universo que o jogo já estabelece, e tem um outro desafio, que é o estranhamento do público também. né? Porque o público diz, ah, é, pode ficar forçado, não combina. É, eu ouvi, inclusive de pessoas muito influentes dentro do meio de RPG e do mundo das trevas, que me disseram assim, ah, para que que vocês vão fazer isso? Quem joga Change não quer não quer jogar com essas coisas, não quer jogar com folclore brasileiro. Eu jogo o porque eu quero jogar, eu quero ser o Elfo, eu quero ser o Wendy e tal. Então, a, o nosso desafio é conseguir harmonizar aquilo que o jogo já propõe e estabelece, nos seus livros e nos seus suplementos oficiais, é, vencer esse estranhamento e essa resistência, essa possível resistência que existe no público e adaptar de uma forma condizente e respeitosa os elementos dessas, dessas culturas, porque quando a gente fala de cultura afro-brasileira, não existe muito nada, né? mas tem vários culturas, como é a banda, a carreira, o campo de Vida, Vários, ah, diversos polvos, ah, quando a gente fala de
0: Indígena, falta gente, interferência aí. Quando a gente fala de.
1: Não pega. Não sei, Então, quando a gente fala de culturas indígenas.
0: Está é... é, 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 cortando a tua voz Essa interferência, talvez seja no teu aparelho Tem como tu ficar mais próximo dele? Talvez a distância esteja causando essa interferência Nada ele eu já estou escutando a interferência. Melhorou. Melhorou agora, Pode Melhorou
1: agora. É falar.
0: E agora. Não é aqui, rápido. Não é. Acho. Ah, tá. Então tá. É, Porque exemplo, eu já derretei tudo. Tá, tranquilo. Desde Depois de meninos, é, eu peço para os meninos verificarem seus aparelhos. Vamos lá, pode continuar. Então, eu acho que tem,
1: tem esses desafios todos, né? De, primeiro, abordar legados culturais tão diversificados. Depois de trazer isso para dentro de um universo do jogo de uma forma orgânica, de uma forma que funcione. Né? Acho que
0: é isso. Perfeito. É, próxima pergunta é Lucas.
4: Certo. É, a minha pergunta ela tem um cunho um pouco mais cultural. Eu queria saber de ti, além da, das influências folclóricas dos personagens que a gente já conhece um pouco mais... Queria saber daqueles um pouco mais esquecidos, tipo o Mapinguari ou algumas outras criaturas que são mais é, relegadas assim, à, à lenda urbana mesmo. E também uma pergunta bem específica sobre é, códigos, porque o mundo sombrio ele é muito cheio de, de armadilhas e códigos que os mestres acabam não usando dentro das aventuras e alguns dos, dos suplementos não oficiais eles trazem é, certos guias para os mestres usarem dentro do sistema e como usar eles em é, devidas situações que já ou não estão bem estabelecidas ou que meio que passam batidos pela, pela percepção do mestre então eu queria saber desses dois casos tanto a questão cultural do que que foi adicionado, o que que não foi e sobre a relação do mundo sombrio com os códigos é, do próprio sistema.
1: Uhum. Do, do código, tu fala do sistema, né? Sistema mecânica de
4: jogo. Não de mecânica, mas de questão de, de armadilha, coisas para serem decifradas, é, uhum. criptografias de, de outras... De, de, por exemplo, uma, uma instituição que usa a criptografia para ser utilizada isso é, acaba sendo relegado aos players um pouco mais hardcore porque o mestre não consegue ter um, um escopo bem definido na cabeça dele e eu já vi alguns suplementos usando é, certos guias e certas bases para ajudar nisso eu queria saber se o suplemento tem um guia desse
1: é a gente a gente na verdade a gente está desenvolvendo ainda esse suplemento a ideia é produzir um livro ainda esse ano, para ser lançado até o final do ano, na plataforma do História de teres Valtes, como um, um suplemento para a ali, abordando esses elementos da nossa cultura nacional. Nesse sentido, nós já publicamos através da página do Brasil in the Darkness, seis artigos. É, um apresentando a ideia mais geral, né? a gente está chamando esse suplemento, por enquanto, de Evaré, o Reino Encantado da Amazônia, ele é a nossa ideia, nós estamos trabalhando com um, um cenário base que não é nosso, que ele já foi proposto por fãs né? há muito tempo, já é um cenário antigo, na segunda edição de Change, ele ainda nos anos 90, fãs brasileiros é, publicaram na internet, se a gente pode achar, uma proposta de cenário nacional, que é o, o do Precursos. Então, o Império do Crepúsculo, ele apresenta um cenário change ali para o Brasil, dentro do universo do jogo. E já nesse cenário era estabelecido que a região amazônica é diferente do restante do país. Aqui, quem dão as regras não são as... A, no restante do país seriam changels vindos da cultura europeia. Né? Os changels do, do livro apresentam, os changels do livro básico. E aqui na Amazônia seria uma zona controlada pelas pelos changelings nativos, pelos changelings baseados na nossa, nas nossas culturas e nas nossas tradições. Então a gente pegou esse gancho, só que, na nossa opinião, o cenário, esse cenário proposto por fãs, embora ele seja muito interessante, porque existe também um cenário oficial. Agora, com a edição de 20 anos de Changeling que saiu recentemente, é, o livro, ele traz uma proposta de cenário oficial para o Brasil. Só que o cenário que o livro traz é muito complicado, assim, é qualquer coisa. É aquela visão bem de gringo, assim, em relação ao Brasil, né? Então, eles dizem, por exemplo, que nenhuma ele, fada, é, que, que as fadas europeias, as fadas, os changels europeus, eles não existem aqui, só o que existe no Brasil são fadas nativas, mas, por incrível que pareça, não explica a razão, essas fadas nativas se organizariam da mesma forma feudal que as fadas europeias. Então, é um reino de fadas nativas, e aí eles apresentam alguns kifes, né? Vocês, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com Storyteller, né? Mas Storyteller tem essa história, tribos, tradições, clãs e kifs, né? No caso de fada. Então, eles apresentam alguns kifs supostamente baseados nas... nas, nas Lendas e mitos locais, só que eles misturam muito. Eles misturam todos os países, basicamente latino-americano. Então, por exemplo, eles adaptam desde lendas mexicanas, como a lenda da Chorona no México, e aqui do Brasil, aqui mais reflete, aqui mais se aproxima da nossa das nossas tradições e culturas, é um kiff chamado de Encantados, que é meio que inspirado no Boto e na Yara. Mas que é muito estranho para a gente, porque, por exemplo, esse kiff ele tem um tabu, todo kiff ele tem uma fragilidade, né? Então, eles têm uma limitação que eles fogem de conflito. Então, eles, eles, eles são criaturas totalmente pacíficas. O que é muito... Contra, o que se contradiz muito com, com os mitos sobre a Yara, por exemplo, né? É, sobre a, a, então há uma adaptação que no nosso sentido ficou uma uma tentativa de propor um cenário oficial muito longe da nossa realidade. Então a gente achou que o Império do Crepúsculo estava mais próximo porque é um fato inegável de que o nosso imaginário brasileiro ele bebe muito na Europa ainda. Nós somos, nós somos um povo, nós temos uma cultura muito colonizada nesse sentido. né Infelizmente no Brasil as pessoas leem mais, elas consomem muito mais a cultura que vem da Europa. Então sem dúvida nenhuma, elfos, dragões, duendes, estão muito presentes no nosso imaginário nacional, mas existe também ainda resistindo vivo essas figuras da Curupira, do Saci, da, da, do, do Mapinguari, da Matinta. Então, a gente tentou fazer, é, adaptar isso. Para fazer essa adaptação, nós criamos alguns kifs. Então, nós propusemos alguns kifs Quatro kifes amazônicos, que é o que o, o Hagabashi, eu acho que foi isso que ele viu e que propiciou aqui esse, esse momento. Nós propomos quatro kifes amazônicos, originais, que não são oficiais, que são criações nossas: são Caipora, Curupira, Mapinguari e Caruana. Kif Caruana, nós fizemos a nossa fundindo duas lendas, que é a lenda do boto e a lenda da iara, porque é, a gente achou que não faria sentido ter tiques limitados por gênero, por exemplo, um tiques só de homens. Então, como é uma, como a gente achou que havia afinidades, né? Até pela origem da lenda, que é uma origem comum, né? É até curioso a gente pode depois até contar essa história. Não sei se vocês sabem como surge a lenda da Yara no Imaginário Caboclo, mas é uma história muito interessante, e tem tudo a ver com o Boto. O Boto, na verdade, a lenda do Boto começou com a Bota. Mais tarde, que vai a lenda da Bota, que, que, que se comunica com a Yara, que depois vai virar o Boto, que a gente conhece. Mas, então, a gente pega esse, esses, esses kifes, e a gente está fazendo uma releitura... kiffes oficiais que o jogo propôs, porque tem beira, que não são algo contextualizado. Eles têm um kiff oficial, é Taça Mama. Aparentemente foi baseado em algum folclore peruano ou colombiano, mas que dialoga muito com o nosso folclórico. São é um é um gif de change eles cobra tem poderes relacionados a cobras e se transformam em cobras monstruosas gigantescas que tem tudo a ver com a nossa boiuna e a nossa boiassu.
2: Cobra
1: kiff Na leitura deles, esse kiff é um kiff de caçadores e é, fofoqueiros, assim, eles gostam de histórias, eles contam histórias e fazem tocaias e são caçadores. O que não tem muito a ver com todo o simbolismo que a cobra grande e a boiuna tem aqui na região amazônica. Então, a gente tentou, a gente está fazendo o seguinte, a gente está fazendo uma releitura, por exemplo, nós estamos propondo que aqui esses, esse kit que o jogo oficialmente chama de Sachamama, nós estamos chamando de Boiuna, kiff Boiuna, mantendo a mesma descrição e os mesmos poderes e fragilidades, as mesmas heranças e fragilidades do material oficial, mas fazendo toda uma recontextualização cultural, histórica, simbólica, para para adaptar. Né?
4: Então, nem tudo dá
1: para adaptar para o Alguns elementos, talvez os elementos menos conhecidos, é, a gente planeja adaptar como quimeras, como criaturas de cenário, como, como espíritos, como um outro formato, mas tudo isso a gente pretende tá, estar incorporando no cenário. E no futuro, é isso essa... que respondi
0: é, passa então agora para o Rafael.
2: É, antes de mais nada, falando do Iona, posso pessoal do Belém, mesmo não católicos, é, que novamente é mais fácil, mas é linda, porque senão na Iona acorda, gente. Ah, é a boiuna vai acordar, você tem que pegar, nem que seja os cinco, mas tem que fazer o trajeto, porque senão a boiuna acorda. Eu estou morrendo de medo de, de, de Belém afundar, não poder mais ir para lá, porque eu sempre, é verdade, gente. É. Uh, tá, é, a minha, minha pergunta, ele já respondeu parcialmente, eu quero que ele se aprofunde na resposta, e está muito dentro disso. É, as entidades mágicas mais regionalizadas da Amazônia, eu vou falar, a gente vai falar primeiro da Amazônia, e depois eu vou entrar na parte da, das religiões afro-brasileiras, Tá? A minha segunda pergunta é sobre as religiões afro, é, é, como por exemplo, caruanas e os encantados da, da floresta. Que caruanas tem mais a ver com algo e tem os encantados da floresta? É, é, como eles vão ser trabalhados? Todos vão se encaixar? Eles um kiff só? Ou vai ser um kiff para cada trabalhando? Tu já até comentou, como tu já comentou que vai ser quatro? Eu queria que te especificasse mais, Papo, porque nós temos muitos outros tipos de seres é, muito específicos. Nós temos, por exemplo, a caipora, a crupira, é, que é um tipo... Temos o, os encantados em si, povo da floresta. Temos os, os carbonas do, do mar, os povos das águas. Nós temos os, os monstros, as bestas, como o próprio Mapinguari, o próprio... A própria... É, 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 temos espíritos, como o Jurupari, então nós temos muitas coisas que não dá para englobar tudo num kif só. Elas precisam ser kif separados. Tu começou a responder isso, mas tu não te, te aprofundou. Então, é nesse sentido que eu queria que tu especificasse melhor, dessa pudesse aprofundar um pouco sobre o que são esses kifs, como eles vão ser trabalhados, já que tu já respondeu, que não vai ser um só, vai ser mais de um. Sim.
1: A gente tá, o, o que a gente está planejando trabalhar é o seguinte, o ele é muito bacana, porque o jogo mesmo, ele já reconhece essa diversidade que existe no imaginário, né? nas culturas. A gente não gosta muito de usar, a gente tem evitado usar o termo folclore. Né? É, isso é uma coisa importante, a gente tem tentado evitar usar esse termo, porque hoje existe toda uma discussão dentro da antropologia, dentro dos povos, dentro da luta de resistência dos povos originários. Porque o que acontece com folclore? Folclore é primitivo. Folclore, a cultura marginal, a cultura considerada primitiva, a cultura considerada é, é, do, é, é, marginalizada, primitiva, atrasada, é folclore. Né? A gente só usa folclore para se referir, por exemplo, a Matinta, a Mapinguari ou a, a Caipora. Quando a gente fala dos mitos e lendas europeus, aí, aí são mitos, são lendas, são culturas, né? são... Então, a gente diz o seguinte, então a gente tem esse termo folclore, hoje ele é um termo que está sendo muito questionado, está sendo muito revisto. Então a gente fala o seguinte, o nosso jogo, a nossa proposta de, de cenário, a gente tenta trabalhar é, a partir das culturas originárias dos povos indígenas, da cultura afro-brasileira, cultura africana, sua influência no Brasil, mas a gente não retrata nenhuma cultura especificamente, né? Por exemplo, no, no, cenário, no cenário do Império do Crepúsculo, o autor, os autores eles usaram termos na língua ticuna, é, de uma etnia indígena, é a maior etnia hoje que resistiu aqui na Amazônia, a maior etnia indígena amazônica que persistiu hoje, a ticuna. É... Só que a gente não quer retratar a cultura ticuna, porque a cultura tifuna, ela tem as suas próprias lendas, ela tem o seu próprio imaginário, ela tem os seus próprios mitos, e a gente não tem nem condições de retratar isso na precisão. A gente não, a gente não pode fazer um estudo antropológico aprofundado, estudar daquele indígena específico para retratar no jogo. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, a gente está... É, bebendo nessas fontes e de forma respeitosa tentando fazer um retrato que não vai ser o um retrato de um povo indígena específico, que não vai ser o um retrato de uma cultura afro-brasileira específica, mas que vai ser um retrato da cultura brasileira miscigenada, dessa miscigenação que é a cultura brasileira hoje. Então, por exemplo, quando a gente pega a caipora, o curupira, eles surgem de mitos indígenas... eles surgem a partir de mitos indígenas... mas eles já foram... apropriados... por essa cultura miscigenada que é... o Brasil, né... então... É, já tem elementos... Um, tem um caso muito interessante... que é o caso da Matinta Pereira, por exemplo... eu queria... dividir aqui com vocês... vocês sabem de onde vem a Matinta Pereira? Matinta Pereira... o nome dá uma dica... Como é que a gente imagina a Matita Pereira? Né? Como é que a gente vê a Matita Pereira? A Matita Pereira é uma, uma bruxa, né? uma mulher, uma bruxa, uma velha, que pede tabaco, que né? passa assobiando em cima da casa, no outro dia vem pedir tabaco. Se tu não deres o tabaco, tu vai ficar azarado e tal. Esse é o mito que chegou na gente. Mas qual é a origem desse mito? É o mito mais comum, mais popular. Tem outras versões, tem a que vira porco, tem a que vira a raiva mortalha. Tem a que 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 é o Saci. Tem várias versões. Mas de onde é que vem? A palavra Matinta Pereira ela é formada por Mati, que é bicho pequeno, coisa pequena, uma coisa. Pequena. Nossa. Pereira, que a gente. Mas não é, não é Matinta. É Mati Tapereira. O que é Tapereira? De Tapera. O que é Tapera? A pera é uma casa abandonada, um terreno baldio, um terreno abandonado. Então, o que é a Matita Pereira? É o animal pequeno, é o pequeno animal, pequeno ser, que habita os lugares abandonados. Essa lenda, ela vem de um pássaro nosso aqui, da fauna, que é conhecido como saci. Ele, ele, o canto dele parece uma risada, assim, um canto lúgubre, assim, parece uma risada, uma coisa de... Então, a pessoa passava, os filhos passavam, ouviu aquele canto se assustava, dizia, ah, ali tem visagem, tem assombração. E na lenda indígena, na, na lenda originária, a Matinta Pereira estava relacionada, era o pássaro que trazia a mensagem do mundo dos mortos para o mundo do vivo, e transitava entre esses dois mundos, levava e trazia mensagens entre vivos e mortos. Muito disso se, se perde, e aí a gente vai resgatar. Então, a, a, a nossa Matinta, que a gente está trabalhando, ela tem essa característica do diálogo com o mundo dos mortos tem essa ligação é, mas tem também a, a questão da velha a gente faz uma um, um bem bolado né tenta resgatar um pouco dessa cultura trazer um pouco do significado porque por exemplo essa visão da bruxa que a gente tem já é uma visão muito colonizada né é a visão é a bruxa europeia que a gente transformou a nossa matinta na bruxa na, na própria visão da bruxa europeia mas a matinta não é só isso, a matinta é mais do que isso ela tem a ver com essa, com essa ponte com esse diálogo, tem a ver com, com com os xamãs do passado com essa ligação, com a, com a ancestralidade então a gente a gente, faz, a gente faz um bem bolado então, por exemplo, nós criamos esses quatro kifes que eu falei caiporas, curupiras, mapenguarese e, e caruanas né, juntando o boto com a yara vocês podem ver os textos que estão disponíveis no, na nossa revista digital, na nossa página, e nós estamos fazendo uma releitura dos kifs que já tinham sido propostos, que são cinco, o jogo já tinha estabelecido cinco kitas, é, nativos da América do Sul. Aí, por exemplo, um dos kifs que eles propõem lá é a Chorô, que é uma lenda na verdade que fica muito ligada ao 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 México. A mexicana da Chorona. Lembra um pouco a história da Loura do Banheiro. Que... Da, da Loura do Banheiro.
2: como comentar que a Chorona nossa seria a Loura do Banheiro.
1: É. Aí o que acontece? Só que nós estamos adaptando, nós estamos transformando ela na nossa Matinta. Nós estamos pegando a Chorona que o jogo diz que é Uau. oficial daqui, aproveitando a ligação com a Morte, estamos transformando ela na Matinta. A gente está pegando a Sacha Mama, que é essa lenda que eu te falei da Cobra, né? Que, é, que eles pegaram lá da Colômbia e tal, e nós estamos transformando na nossa boia, na nossa boiuna. Então a gente vai pegar, aí tem Oi, tá, tá. O, os ali, eles têm, eles têm um kiff que é Alicanto. Alicanto, que é muito ligado ao império Inca ali, o ouro dos Incas, a, a mitologia em torno do ouro dos Incas, que nós estamos transformando na Mãe Douro, no folclore da Mãe Douro, que tem aqui no, no no Brasil somente no Sudeste no Nordeste então a gente faz essa a gente está fazendo esse transporte essas releituras então nós estamos aproveitando alguns quifes oficiais nós estamos aproveitando na verdade todos os quifes oficiais propondo uma releitura uma contextualizada dentro da nossa cultura estamos criando propondo quatro quifes novos é, surgiu também pela própria demanda do, do público a gente vai a gente vai propor o SACI, que é interessante porque o, o SACI ele não é nosso aqui do Norte, ele não é amazônico. A mesma lenda que deu origem à Matinta, aqui no Norte, vai dar origem ao Saci, lá no Sul, no Rio Grande do Sul, por ali. Então, o Saci ele foi muito popularizado pelo Monteiro Lobato, mas é uma lenda de origem sulista, dos povos guaranis ali do Sul. E aí, o que, é, o que acontece? Mas nós vamos trazer o Saci, também como um bônus, para os fãs, até pelo pedido para contextualizar outros kifes de outras regiões, é, para o Nordeste, e também a gente está trabalhando com o Talaim, o um jogo, porque assim, ali todos os kifes, eles têm dois lados, eles têm duas eles têm uma dualidade de sonho e pesadelo, que é o lado Selir e o lado Anselir. É, e a gente a, tem dentro, além dos Changels normais, dos Galaim, né, que eles chamam, tem os Talaim, os Talaim são Changels de puro pesadelo, eles têm Eu faces, é, é, é pesadelo duas vezes. Eles têm duas faces de pesadelo. Uma, uma pior e uma pior ainda. Uma ruim e a outra pior ainda. E aí nós temos os talaíns também. Nós vamos propor talaíns é, brasileiros. que né? a gente está trabalhando com capelobo e o ipupiara. O ipupiara é ligado a ambientes aquáticos e o capelobo ligado a mata, o mato. Né? Como talaíns brasileiros. E... É, no Nordeste, para representar a cultura nordestina, a gente está tá pensando em apresentar o Papa Figo. Papa que Figo. É um, que é adaptando um talaim que já está em Changeli. É, que também dá... Que já está em Changeli, que representa uma tradição europeia, que é aquela história do velho do saco, hum. que rapta as crianças. É
2: o Papa Figo, lógico. Né? É, é verdade Papa
1: Figo. E aí a gente vai fazer essa, adapta... essa ponte com a... com a cultura nordestina também. E é um pouco disso aí. Eu falo pra caramba, né? Você tem que me cortar.
0: <risos> Não, amigo, aqui você está no palco. Você é a pessoa que a gente quer escutar. Fique tranquilo.
4: Uh,
0: vamos aqui, galera, é... que está no chat. Fique à vontade para fazer perguntas, que eu vou selecionar perguntas aí do chat para trazer para o Glailson responder. Até o momento não veio nenhuma pergunta, mas achei aqui um comentário da Beatriz Ramoy interessante que pode ser que o Gailson possa querer também comentar. Gailson, a Beatriz, ela comentou o seguinte, podiam pegar El Cucuy. Tu conhece esse?
1: Cui? Não.
0: É o eu acho que é mexicano. É,
1: é. não conheço. É porque assim, a gente a gente
0: não tem a pretensão,
1: a gente não tem a pretensão de esgotar todas as, as lendas, todos os mitos, porque nem o jogo oficial nem Change, ele mesmo, a edição de 20 anos, ela vem com uma parte inteira dizendo assim, monte o seu próprio kiff, com regras para você montar o seu próprio kiff, reconhecendo essa diversidade, essa essa riqueza que existe no imaginário. Nós não temos a intenção de esgotar isso. O que nós queremos é apresentar algumas ideias e apresentar um cenário. Por exemplo, no nosso cenário, a região amazônica e parte do Pantanal compõem o reino encantado de Evaré. Só que esse reino, ele é um reino só no nome, ele é conhecido. Os tênderes das outras regiões do Brasil chamam de reino, de fora, né? porque o, o livro fala de reino da Amazônia, o, o, o livro oficial, em americano, fala do reino da Amazônia. Mas, dentro... Desse, desse território de Evaré, que é a Amazônia, Changeli, é, não existe rei, não existe nobreza, o que existe são organizações, os Changeli se organizam em famílias, em grupos de caça, são tipo grupos de caça, é parecido com Matilha ou Coteri, né, ou as Coteri do, do, do vampiro eles se organizam em, em, nesses grupos de caça, que são grupos de changeli, vai ser normalmente o grupo dos jogadores, né, o grupo daqueles que têm afinidade, e vários grupos de caça que convivem no mesmo território e formam uma família, ou anama, anama é o termo em tupi-guarani. Né? É, a gente está usando muito termos do tupi-guarani porque o tupi-guarani foi a língua né, o dialeto tupi-guarani do Nengatu, foi a língua oficial em toda a região amazônica durante o período colonial e até a primeira metade do século XIX. Então, com uma herança atávica desse período, aí na verdade, só depois da cabanagem que mataram praticamente todos os falantes de tupi-guarani, foi que eles conseguiram impor, de fato, o português como língua é, franca na região. Mas, então, a gente está resgatando muito esses termos do tupi-guarani, e aí a organização dos changeliers aqui ela é completamente diferente, então não tem rei, não tem nobreza, os changeliers daqui são espíritos livres assim que não não se submetem, e por isso houve uma guerra entre os changeliers nativos e os quipaíns, que são os de herança europeia, então tudo isso já vem somando aí no cenário, e existe a sociedade, que a gente está chamando de sociedade kaapuan, que é outro termo que né, que é o povo da mata, o povo do, da, da floresta, É, que a uma certa
0: porta de alta distância. Isso, gente, seus que está dando conferência de novo. Parou, pode falar, pode continuar.
1: Que, que diferente do diferente dos quitains, tem uma forma própria de organização, e diferente dos quitains, que são os stand ali padrão, europeu, eles interagem com a umbra e os espíritos. Então, tem uma ponte muito grande também com raças metamórficas, com a umbra, e tem um outro elemento que enriquece muito, que tem muito a ver com essa cultura animista, né, com essa espiritualidade animista própria dos povos tradicionais. Nele. É isso.
0: Perfeito. É, vamos então agora a segunda rodada de perguntas e para começar essa rodada, Daisy Glauce. tá sem áudio, Daisy? Agora. Com essa
3: adaptação.
0: Está baixinho, Daisy? tá bem baixinho. Fala mais alto ou fica mais próximo do microfone.
3: Agora melhor. Tá. Toda essa adaptação que está fazendo, com todo esse cuidado de não, não ultrapassar certos limites e mais, você acredita que vai acabar chamando a atenção do público
1: fora do Brasil? A gente tem essa, gente tem essa pretensão. Nós temos um limite muito grande, é, porque depois que tiver terminado esse suplemento, a gente vai precisar traduzir, né? Então, não sei. Hoje na nossa equipe a gente tem uma equipe grande trabalhando nisso. São sete pessoas hoje que estão envolvidas nesse projeto para produzir esse material. Mas eu acho que nenhum de nós tem disponibilidade ou conhecimento suficiente para traduzir todo esse material para o inglês. E tudo que a gente trabalha também, por exemplo, todo esse material ele é feito voluntariamente para ser distribuído gratuitamente. Não tem, não tem nenhuma pretensão de ganhar grana com isso. A gente faz por amor ao jogo e para disseminar é, essas culturas que são fascinantes assim, para a gente. Mas seria muito interessante se pudesse traduzir, né? se a gente conseguisse traduzir para o inglês, porque eu acho, que, eu acho que existe uma demanda, até esse recorte que a gente fez, esse foco na Amazônia, ele tem a ver primeiro, porque muitos dos nossos que estão envolvidos no, 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 no projeto são daqui mesmo da região, são daqui mesmo de Belém, do Pará, é, mas também a Amazônia, ela tem essa característica de chamar, tanto que a gente vai ver que tudo que existe de oficial no mundo das trevas sobre a América do Sul é focado na Amazônia, porque a Amazônia chama a atenção, o mundo, o mundo querendo ou não, o mundo coloca os olhos aqui, né? E hoje, a própria é, o próprio universo o universo pop, assim digamos, o universo é, da cultura pop, ele tem aberto muito mais espaço para culturas que fogem desse padrão europeu-Estados Unidos. Né? Acho que o Pantera Negra, o sucesso do Pantera Negra demonstrou a, a possibilidade de explorar com sucesso é, na cultura pop outras visões, outros olhares. Então, acho que seria muito bacana. A gente, se for possível, é, nós vamos nos esforçar como for possível para tentar depois levar esse material para o público estrangeiro através do VALT. Né? Tem a facilidade que, disponibilizado no VALT, só, só fica a dificuldade da língua. Se a gente conseguir superar a dificuldade da língua, acho que vai ser muito interessante.
0: Lucas, Por exemplo, nós temos um, desculpa, perdão, nós,
1: continuar. Nós temos um continuar. Nós temos um livro anterior, que nós já fizemos, foi o primeiro livro que nós publicamos no VALT, que foi o livro da linhagem Tila -Sik. Eu escrevi junto com o Alex Ina, e foi impressionante, assim, por exemplo, eu recebi mais de uma dúzia de contatos de americanos pedindo o livro em inglês. Só que a gente até hoje não conseguiu ainda disponibilizar em inglês, traduzir. Mas portar no Vault já houve uma demanda muito grande pelo, pelo livro em inglês. Eu acho que com esse não vai ser é, diferente, até porque esse vai ser muito mais focado na Amazônia
0: mesmo. Ok. É, então, Lucas, só
4: vez. É, a minha pergunta ela foi esgotada num dos teus comentários que era sobre a língua que foi usada no Império do Crepúsculo, ela ser um pouco mais é, regionalizada para o Sudeste, e eu ia te perguntar a respeito do Niegatú. É, mas fazendo um, um aponte um pouco mais aprofundado, então, é, não só de termos, o, o mundo sobrio usa também muitas frases e relações diretas com ditos populares de cada região dos jogadores isso também está sendo incluído dentro do, do teu suplemento
1: a gente tem procurado a gente tem procurado fazer por exemplo a gente tem feito referências a literatura brasileira a cultura por exemplo se você vê lá no, no nos artigos que já estão disponíveis na nossa página e na nossa revista digital, que apresentam a proposta geral do cenário. né? Nós temos um artigo que é o mesmo nome do suplemento, é o Reino Encantado da Amazônia, e tem um artigo apresentando o olhar, o nosso olhar para a cultura afro-brasileira dentro do universo de Chandler. que nós estamos chamando-os é, Eborá. Os Eborás são os Changelis, vinculados à cultura afro-brasileira. E aí nós fizemos uma apresentação do Zé Borás, onde a gente coloca vários trechos de literatura, por exemplo, lá tem poema do Oswald de Andrade, tem é, trechos de música do Nilson Chaves, tem é, rapper, tem uma, uma artista negra brasileira, é, um trecho de uma música dela que a gente está... Está colocando lá, então a gente está botando poemas de autores africanos, angolanos, de língua portuguesa também, para ilustrar a parte dos Evarés. É, é... Existe uma referência, por exemplo, no. Existe uma referência ao Dalcídio Jurandir, que é um escritor nosso paraense, no texto dos Caiporas, né? porque existe um o território de Evaré, que é esse território dos chêndeles amazônicos. Quem governa é um conselho de anciões. É um conselho de anciões formado por chêndeles é, imortais, que alcançaram a imortalidade pelo equilíbrio que eles conseguiram alcançar entre a banalidade e o glamour. E aí o representante dos, dos caiporas nesse conselho, que é o mestre Pedro, ele é um boiadeiro marajoara. E os melhores amigos dele é um búfalo quimérico, que é o Eutanásio, e um tucano, que anda com ele, que é um companheiro animal dele, que é o Alfredo. Eutanásio e Alfredo são os dois personagens, os dois protagonistas de um dos romances do Dalcídio Jurandir, que tem personalidades bem... Bem opostas, né? O Eutanásio é um cara muito para baixo, um cara pessimista e tal, chato para caramba. E o Alfredo é um cara vivaz, é um cara muito esperto, desenrolado. Então, essas referênciaszinhas a gente está tentando pontuar é, para dar esse olhar também, para incorporar não só a, a, aquilo que as pessoas se referem como folclore, mas a, a, a cultura brasileira e a nossa cultura de uma forma mais ampla também. A gente tem muito se preocupação.
2: Perfeito. É, Rafael, só vez. Sou o Júlio Tá. Não, é, vai quer dizer que ele o um dinossauro mesmo? É aquele. Que... É. Não, comentando, o Alcidirandi vai. vai, vai é, 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 essa referência do Alcidirandi à literatura aparência. Minossauro, aquele um, Verde Vago ah. Mundo... dos autores do. É, tá. Agora, é uma palavra que eu conheço, eu tenho uma peça escrita com esse nome. É, eu conheço, esse nome eu conheço, tem muito a ver, tem muita a ver. Tá, a minha pergunta é a seguinte, é, existe alguma ideia de adaptação para o que fiz, dos Exus de uma forma que fique mais abrasileirada... Como se tu, 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 tu tá lendo tá, tá a mente da gente está tá adiantando a resposta... E aí eu essa aqui... Mas eu quero que eu te aprofunde... Né? Então, é, é, então, existe uma forma que fique mais abrasileirada... Visto que quando a gente fala de, do, do que, dos Exus... A gente não tem como desassociar a cultura afro... A, a cultura africana e religiões de matriz africana... Pelo mundo, pelo mundo em geral... É, então, como que forma que vocês vão trabalhar isso no, no suplemento de vocês? Tá? Essa questão... Vocês vão adaptar os exus ou vocês vão trazer algo novo?
1: Então... É, o que acontece... Esse é um ponto, assim, especialmente delicado... E é um ponto que, para mim, é muito é muito importante. Assim, eu dou uma importância muito grande. Primeiro porque, como... Como um homem negro, é, eu me identifico muito com a cultura afro-brasileira, embora seja teu, mas muito com essas tradições do Candomblé, da Umbanda e tal. E a gente tem um cuidado todo especial porque são culturas muito marginalizadas e cobertas em muito e muito preconceito, né? Mas e a gente se esforça ao máximo para dar para ter uma representativa, uma representação respeitosa em relação às culturas mas uma coisa a gente tem muito claro algumas pessoas, eu mesmo eu mesmo estudo a questão africana a questão afro-brasileira eu faço parte do núcleo de estudos África Brasil é, 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 a, da UEPA né? a UEPA tem um núcleo de estudos afro-brasileiros e a gente faz parte na nossa equipe tem um, o Kini, que é um companheiro nosso do Rio de Janeiro, que ele é especialista na questão da, das religiosidades africanas, que está dando uma, uma ajuda aí fundamental para a gente, está dando um apoio fundamental para retratar isso. Mas o que é que é importante a gente ter claro? O Kif dos Exus não são exatamente uma representação do Orixá. Né? É e nem poderiam ser. A gente não acha, por exemplo, que, é, que seria interessante fazer um kiff para cada orixá, porque não é, não é assim que as coisas funcionam. Os kiffs desmaterializam é, ideias, sonhos, conceitos. Por exemplo, o, que, é que, o que, é que os exus representam? Os exus são mensageiros, os barcos, né? são viajantes e contadores de história isso tem a ver com o orixáixo, né? Eu, se fosse nomear o Kif, não daria esse nome, né? Para nenhum Kif, a gente não tá propondo criar com nomes de, de orixás e tal. Embora a gente faça, a gente, a gente, quando propôs os eborais, quando a gente escreveu os eborais, a gente relacionou ao
0: a gente tá capaz de criar os Kif, o orixáixo, gente, e já a tá fazendo a do mas, e, e Rafael, a gente acha que o chá é contigo, viu? Dá uma controlada. Já saiu, perfeito. Pode continuar, pode continuar.
1: É, a gente, a gente, não, a gente está trabalhando o seguinte: a gente pegou no Players Guide, do Change 20 anos, eles apresentam seis, eles apresentam seis kifes africanos, seis kifes nativos da África. A gente está pegando esses kifes africanos e trazendo para o Brasil e contextualizando eles na nossa cultura nacional. Entendeu? Então, a gente está contextualizando os quifes africanos, trazendo e colocando no contexto nacional. Por exemplo, tem um kif lá que eu gosto muito, que são os cuínos. Cuínos, eles são os quifes que, na África, eles estão muito relacionados com o deus Anansi, com o deus Aranha, Anansi. Então, eles são... E eles, tão, eles têm quatro olhos, eles têm dois pares extras de olhos e tal, eles são muito espertos e eles lidam com a riqueza, eles são negociantes, eles lidam com essas coisas. É, a gente trouxe eles para cá, para o Brasil, está relacionando eles, assim como eles gostam de negócio, como eles gostam de riqueza, para cá, como é que eles seriam traduzidos? Como, de repente, como bicheiros como negociantes na Bolsa, como empresários, mas que estariam relacionados, por exemplo, com o com cada da malandragem de ver, com o Oxóssi, porque eles são muito perceptivos, estratégicos e tal. Então, a gente vai fazendo esses paralelos. Na questão dos Exus, é uma questão muito complexa, porque os Exus eles já foram bastante apropriados pela cultura europeia, tanto que eles são considerados no jogo é, quitaíns, eles europeus. Eu, tipo assim, como eles andam muito, como eles viajam, como eles são os bardos, é, eles meio que foram assimilados com esse papel de bardo no contexto da cultura europeia e se tornaram um kif é, é, Mas a gente tenta trazer também um pouco para o lado dos Eborais alguns Exus estariam relacionados à cultura borá, né, ao culto dos orixás e tal, essas entidades. Mas a gente, a gente tem muito cuidado assim, não é, é ter claro o seguinte: nós queremos nos inspirar nas culturas reais, mas nós não temos a pretensão de retratar com perfeição nenhuma cultura, pra, até para não ser desrespeitoso, até para uma preocupação com respeito, porque tipo assim, se você for em três casas diferentes de Candomblé ou de Umbanda, você vai ouvir três tradições diferentes. Cada casa tem a sua própria tradição, o seu próprio olhar, a sua própria ritualística, a sua própria versão das coisas. E nós não queremos dizer que ninguém está certo ou que está errado. Né? Quem somos nós e tá para definir. Então a gente se inspira, a gente se inspira, tenta deixar as coisas é, é, abertas flexíveis, mas a gente não tem a pretensão de, de, de retratar com precisão nenhuma cultura e tal, né? Porque é, é um jogo. Nosso objetivo é assim, é, nós estamos fazendo ficção, né? A gente se baseia na realidade, mas nós não somos um, um reflexo preciso da realidade. Seria um documentário, um estudo antropológico, não é? A gente, a, gente se ba... a gente se inspira na antropologia com um olhar respeitoso, aprofundado, inclusive lendo muito sobre a antropologia, sobre as teorias antropológicas, mas é, não tem essa pretensão de ser um, re... um retrato exato de nada. Perfeito.
0: É pode, pode, quer complementar?
1: Não, 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 sei, só, não sei se respondeu, mas é, espero
0: ter Rafael. respondido. Rafael, está satisfeito, Rafael? Beleza então vamos à pergunta aqui do chat eu antes de ler aqui a pergunta eu vou concordar com o Rafael, as respostas do Gleilson estão meio que com que um quê de é, onisciência, porque ele já está respondendo perguntas que estão fazendo aqui no chat <risos> ele já está já comentando muita coisa que perguntaram então eu vou pensar um comentário que a Eka Mazaki fez aqui que eu achei interessante, eu acho que o Graílson pode comentar sobre o que ela falou. Ela disse o seguinte: cada vez mais eu sinto mais orgulho da minha cultura. Digo mesmo que a nossa cultura é a mais bonita. Pode comentar isso, Graílson? Cara, eu acho assim. Eu acho que é
1: muito importante a gente ter orgulho de quem a gente é e consciência do que nós, do que nós representamos e do que nós somos, né? Eu, eu eu acho que isso é muito importante até porque a gente é muito esquecido, a gente é muito marginalizado, né? A gente é muito desvalorizado, e eu acho melhor sermos orgulhosos do que termos complexo de vira-lata. Eu acho que o orgulho, porque o orgulho ele te leva adiante, ele te faz, ele te faz crescer quando tu te inferioriza, né? Que o complexo de vira-lata é isso, tu acha ah, nada no Brasil presta, a nossa cultura é uma merda e tal, total. Tal, tal. Agora, eu só acho assim, na medida do possível, a gente só tem que ter cuidado para não cair no ufanismo. Né? No, na Brasil in the Darkness e nesse projeto de Change a gente se inspira muito no manifesto antropofágico do Oswald de Andrade. Né? Porque, é tipo assim, hoje a gente está vivendo uma conjuntura política muito complicada no Brasil. É, alguns dizem que flerta com fascismo tal, pá um discurso nacionalista que, ao, ao meu ver, pode ser muito perigoso. Quando a gente tem um nacionalismo ufanista que é incapaz de reconhecer a os nossos problemas e é incapaz de reconhecer o valor do outro também, porque valorizar a cultura brasileira não significa dizer que as outras culturas não prestam. Eu acho que é esse é um risco que nós não podemos correr. A gente tem que saber também absorver o que vem, o que vem de fora, devorar isso, digerir e, a, e apresentar a nossa própria leitura. Na Brasil Editora nós a gente faz isso e a gente tenta fazer isso. E nesse projeto a gente faz isso quando a gente pega, por exemplo, nós não estamos descartando os quifes que os autores gringos disseram que é, desenharam para África, para América do Sul. Nós não estamos descartando o que nós estamos fazendo é propor releituras em cima daquilo que os gringos fizeram, criar, propor criações nossas também, juntar tudo isso e de uma forma respeitosa tentar avançar, tentar é, é, melhorar. Então, a gente não está tá descartando, a gente procura ao máximo evitar descartar também o que tem do material oficial. A gente tenta aproveitar o máximo possível o material oficial que já foi produzido, é, sem, mas enxergando os problemas que eventualmente tem nesse material oficial, as imprecisões, os preconceitos, alguma coisa. E aí a gente diz assim, olha, é, por exemplo, no material oficial diz que todo o Brasil é chamado de Reino da Amazônia, todo o Brasil é Amazônia, a sede do Reino da Amazônia, se eu não me engano, está lá em Campinas, Lá, no, lá em São Paulo e é comandada por um rei encantado, que é esse kife que eles fizeram, que eu disse para vocês, baseado na Iara e no Boto, que evita combate. Aí, o, que, o, que é que nós, o que é que nós podemos fazer em cima disso? A gente diz assim, olha, isso é o que os gringos acham, os quitaíns de fora do Brasil, eles veem assim, é tudo uma florestona, reino da Amazônia e tal. Por quê? Porque eles não reconhecem o Império do Crepúsculo, eles não entendem a diferença entre o Império do Pepúsculo e a Varé, que é muito realista, né, que tá para nós, é bem convincente, porque para te ter uma ideia, eu frequento alguns fóruns do Mundo das Trevas em inglês, com, com os gringos, e um dia desse, há pouco tempo atrás, eu, eu me peguei numa discussão no fórum internacional que está discutindo o, o, da, o W5, a quinta edição de Lobisomem, e eu me peguei numa discussão lá porque os caras diziam assim, diziam que ah, é, na América do Sul do México, né, já tem um cenário na América do Sul, porque a cidade do México é abordada naquele suplemento, eu disse camarada, mas a cidade do México fica no México, e o México é a América do Norte aí o cara, ah, é mesmo e esquecido que México, então os caras então os caras, eles têm essa confusão por exemplo, tem muito gring, tem muito americano que acha que a Buenos Aires é a capital do Brasil né? o Rio de Janeiro confunde tudo, então nós achamos, olha é, dizer que o Brasil todo é o reino da Amazônia é uma confusão que eles fizeram que os quita lá da Europa, dos Estados Unidos fazem, que a gente sabe que não é assim então a gente, a gente tenta manter a gente não ignora o material oficial e tenta é, melhorar Tem, aproveitando o máximo possível
0: perfeito, para fechar a rodada vou fazer a minha pergunta e eu vou agora mais para o lado do Storyteller's Vault. Lailson, tu comentaste ainda agora que vocês não têm pretensão de, de ter aquele, aquele retorno financeiro capitalista e tudo mais e tal, que o objetivo do grupo é fazer produção para fãs e os fãs poderem baixar gratuitamente. Mas no Storyteller Vault tem opções de da pessoa fazer a contribuição. Vocês não pretendem também habilitar essa opção das pessoas poderem contribuir com o trabalho de vocês? Porque o, o pouco que eu já consegui acompanhar é um trabalho primoroso. Não só de ilustração, que são magníficas as ilustrações, até os dos kiff são ilustrações fantásticas. As ilustrações também que tem no Classic são muito legais. E tem um trabalho de layout lindo, é lindo o trabalho de layout que tem lá. Então, eu, por exemplo, se eu tiver a oportunidade de pegar esse suplemento de kit lá no Storyteller's Vault, eu com certeza vou fazer uma contribuição financeira. Você pode comentar isso para a gente, por favor? Cara, assim.
2: É...
1: No Storyteller's Vault, você é não pode disponibilizar boa, gratuitamente assim... É é é, assim. É... diretamente, é. É. diretamente é. gratuito. A opção que existe é: ou tu é. cobra um preço. Outro deixa livre para pagar o para quem vai baixar pagar o quanto achar que deve. Inclusive se achar que não vale nada não paga nada, né? Então a gente não tem como a gente não tem como deixar completamente de graça no Storyteller de O que dá para a gente fazer é colocar que é o que a gente costuma fazer. A gente coloca a opção pague o quanto quiser, né? É... E deve ser assim que vai ser disponibilizado... Deve, deve ser disponibilizado nesses moldes o material. Agora, assim... A maioria das pessoas baixa gratuitamente... A gente já está esperando isso mesmo... E é tipo assim... Algumas pessoas já perguntaram... Por que vocês não fazem um RPG novo? Por que ao invés de fazer um suplemento para Changer, Vocês não fazem algo completamente novo, né? Seria uma... Seria uma opção fazer um jogo novo, nós virarmos game designers. Aí. Mas por, que, que, a gente, por que, que a gente resolve se manter dentro do, do universo do mundo das trevas? Tem a ver em tornar o material mais acessível. Se tu crias um jogo novo, tu vai ter que criar toda uma base de fãs que vai crescer lentamente e tal. É, e a gente está... A gente pega o, o, o Changeli... Primeiro porque nós somos fãs... Porque a gente gosta do Mundo das Trevas... A gente gosta de Changeli... Changeli é particularmente é o meu segundo jogo favorito... Só perde para Lobisomem... É... E a gente quer disponibilizar gratuitamente... Porque a gente acha que em grande parte... A popularidade que o Mundo das Trevas tem hoje... Se deve ao fato de que... Houve muito acesso a material gratuito... Via PDF ao longo, graças aos grupos de tradução, no, no início dos anos 2000, nesse primeiro período aí, isso ajudou muito a popularizar o jogo, a levar o RPG para muita gente, porque muita gente se aproximou, principalmente mulheres, principalmente LGBTs, principalmente essa galera que não costumava jogar, se aproximou muito do RPG, jogando o Mundo das Trevas, de forma gratuita, a partir dos PDFs que eram disponibilizados pelos grupos de tradução. E nós que estamos trabalhando nesse projeto, eu não, né, porque eu sou meio velha guarda, eu estou quase no nível do raga baixo. Né? É. Eu, eu comecei a jogar em 97. Mas a maioria dos que estão trabalhando no projeto, que começaram ali a partir dos anos 2000, são crias desse movimento de, disponibilidade, de disponibilização de PDFs gratuito de grupo de tradução na internet e disponibilizar gratuitamente esse material, para quem puder baixar, é uma forma de levar o RPG, de levar o mundo das trevas para um público que, de repente, não teria condições, entendeu? De comprar. A gente está vendo aí agora, tem até ameaça, né? Vocês devem estar acompanhando, para é muito interesse para nós que jogamos RPG, está se discutindo hoje na reforma tributária aumentar os impostos dos livros. Então, quer dizer, os livros que já são caros, né? O livro de livro quanto será que vai ser o vampiro quinta edição 200 300 reais né? provavelmente aumentando se a carga tributária sei lá 250 350 reais então disponibilizar para a gente também tem esse de levar disseminar o eto do RPG né? então é isso
0: perfeito vamos então agora a terceira rodada de perguntas e essa rodada começa pelo Lucas. E hum, aí Lucas, conseguiu? É
4: só fazendo aqui... Pronto, pode ir. É, é... Uma outra pergunta que eu tinha a respeito do, do sistema em Storyteller é porque o, o Changeling ele é, o, de certa forma, negligenciado por a gente que, que costuma entrar no, no, no eixo ali de vampiro e, e lobisomem. Então, tem algum algum apêndice do, do suplemento de vocês focado em contextualizar essa relação dos do kifs de Changeling dentro de algum cenário, dentro do, do próprio jogo de Lobisomem e Vampiro que esteja ali contextualizado no, na mesma locação de Evaré de, de ou qualquer outra região brasileira? Olha, a gente tem a pretensão de fazer
1: essas pontes, de ter pelo menos um capítulo no livro que trate dessa interação com as outras criaturas das trevas. Na verdade, a gente está começando com o a gente pretende começar com esse ciclamento de Chandler a aprofundar um cenário do mundo das trevas na Amazônia que vai, no futuro a gente espera, abarcar todos os títulos. Aproveitando a deixa que já foi colocada lá na edição de 20 anos, que é de dar uma maior importância para a Amazônia e para a América do Sul no mundo das trevas. Né? Para quem é fã e, e acompanha as edições, na edição de Vampiro, 20 anos, no último suplemento de Vampiro, 20 anos, que foi o suplemento do Beckett, né? o, o, o Beckett, Girard, Girard, né? o, diário do, o Diário da Girard, do Beckett, Esse mesmo. Foi, apresentado, foi apresentado os legados afogados. O que são os legados afogados? São linhagens de vampiros, né? É toda uma cultura, uma cultura vampírica focada na América do Sul, que existe na América do Sul e que se mantém por cinco séculos, infiltrados dentro da sociedade caipira e resolveram se revelar é, no início dos anos 2000 ali. Então, eram, eram vampiros nativos e tal é, tem os legados que é muito parecido com o de Laibon muito parecido com o material que foi desenvolvido para África também, na terceira edição de Vampiro, que era o Kindred of the Bone Kingdom e aí o que acontece, e a gente pretende explorar esses legados afogados aqui na América do Sul, esses vampiros nativos da América do Sul a relação deles esses changers nativos, os metamorfos nativos é, e, os, e, 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 as, e as fadas, que, é um, que deve ser uma relação muito próxima, inclusive, porque os changers amazônicos aqui, como os Numeri, que são os changers na América do Norte, os nossos changers nativos aqui, os Capuãs os Evorais, eles vão ter uma ligação com a umbra, com os espíritos. Então, vai propiciar e dar margem para muito crossover com, com o homem, né? A gente está planejando um cenário para a Waze, na Amazônia, que a gente está chamando de Reino Sombrio, o Reino Sombrio de Tucumã ou de Ticum. É uma história muito interessante, né? E vocês já devem conhecer a lenda da cobra grande que prendeu à noite no caroço de Tucumã a noite presa no caroço de Tucumã, que a cobra grande tinha prendido, e foi solta com todos os terrores da noite e tal. Partindo dessa lenda, a gente vai propor, e da importância, pouca gente sabe, né? mas o Tucumã, ele tinha uma importância muito grande para os povos nativos da Amazônia, porque os nossos povos amazônicos, eles não forjavam metal. Então, para fazer faca, para fazer ponta de lança, de flecha, eles usavam a madeira do Tucumã, madeira, né, porque Tucumã é, é uma palmeira, né? não tem madeira no sentido rigoroso, mas o Tucumã, ele tem uma espécie de madeira na, na sua haste, que era o coração do tucumanzeiro, e produz um, um material vegetal que pode pegar fio, que é afiado para servir de faca, servir como faca, como ponta de lança e tal, e também além de servir de alimento, e tem essa mística por causa da cobra grande que prendeu à noite no caroço de Tucumã, então a gente está aproveitando, bebendo nisso aí para propor um reino sombrio amazônico, num cenário que a gente também vai criar, que é do reino sombrio de Tucumã ou de Ticum, é inclusive daí que vem a lenda da faca de Ticum, que matou o besouro, mamangá e tal, o pessoal da capoeira conhece as histórias, quem tem corpo fechado pelos orixás só pode ser ferido pela faca do Ticum, a gente está bebendo tudo isso. E é, um outro elemento também que é um elemento, a única categoria de criatura das trevas oficial e, e só existe aqui na América do Sul, são as múmias sul-americanas, que são as capacochas e teomagos, que são as múmias andinas, que tem um, uma das é, múmias sul-americanas, elas se dividem em suios, são tipo clãs. E um desses clãs é amazônico, que são as Uxumalco, é, que estão ligadas com os povos aqui da, aqui da região amazônica, com os povos indígenas da região amazônica, que nós queremos relacionar com os, com, com os tapajônicos, com os marajoaras, com toda a cultura nossa aqui, então, tem muita coisa que a gente está planejando aí para fazer pontes para futuros materiais, abordando as múmias sul-americanas, abordando os uhum. mocolés, os balãs, os metamorpos os nativos daqui da América do Sul, os legados afogados em, em vampiro, e em mago também, com certeza, a gente vai bolar alguma coisa aí, né? E o reino sombrio de ticum para Wraith. Então, a gente planeja aí no futuro ter muita coisa bacana para apresentar para o público aí, que se interessar. Se tiver um bom sucesso, se a gente conseguir vencer essa resistência, né? Porque eu acho que foi o Rafa... Alguém tava falando que Change ali é um jogo muito subestimado. É um jogo muito subestimado pelos fãs. Talvez porque destoa um pouco é, no mundo das trevas, porque é mais colorido, né? Tem um lance... Tem, tem isso de distorar um pouco por ser mais colorido, mais alegre tem um lance também meio homofóbico também que a galera vacilava ah tu vai jogar de fadinha né e tal é uma coisa mas
0: eu acho que deu uma travada no Laílson para ver se ele volta logo vem aí galera Deve ter dado uma oscilação de conexão lá no, na internet dele. Vamos aguardar. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre o que ele já falou até aqui? Algum dos três convidados? Paulo?
4: Pode
2: falar. Bom, eu, eu queria comentar que ele, de novo, adiantou a resposta da pergunta que eu ia fazer. A gente tem
3: que tirar a bola
2: de cristal dele, porque tá. difícil. <risos> e é. eu ia fazer justamente sobre o... E eu ia fazer justamente sobre o... Não Ei, você não tem noção.
3: Qual jantar a cor preferida, porque tá difícil. Olha, demais. vocês não têm
0: noção. Ele já tá respondendo as perguntas do chat. Ele já respondeu quatro. Sem eu ter que mencionar.
3: Bora lá, galera do chat. Vocês que isso acham que, acham que, é que eu tenho um de pra dar um, dicas pra ele. Põe um. Aquela galera que acha que ele é sensitivo, põe dois. Bora votar. Galera...
0: Cara. Eu... Pessoal, ele, eu acho que ele está reiniciando aqui o aparelho dele. Logo, logo ele já vai voltar. Enquanto isso, a gente vai se entreter aqui. É... Deise, eu lembro que tu ia comentar uma coisinha aí. Pode avançar.
3: Mas o é meu comentário é justamente esse. Bora lá. Ele tem bola de cristal, ele tem pacto com as sombras. O que que é <risos> que ele se adianta o tempo todo?
2: <risos> eu não... e... eu tô o aqui. Assim, sobre o, ex, sobre o ex, cara. Como é que é É parto
3: com as sombras. Tem alguma lá ali do lado dele, ó? Só aqui.
0: Com certeza. Ei, você, você não tem noção. Eu, ele também respondeu algumas que eu já tinha em mente. Aí eu improvisei essa do, do Storytellers volta. Eu, eu tenho duas que eu não tenho
2: aqui só de semana assim.
3: A, a, a Roda Viva é pra gente. Não <risos> é a gente, não. Ah. É a gente na Berlinda, na boa.
2: Ai, caramba. Eu não com esse, né? Que, que aí, conseguindo abranger bastante, a gente trouxe bastante coisa, até muito fora do eixo, e ele está entrando nessas coisas fora do eixo. <risos> demais gente.
3: Tudo, tudo. Ele adiantou logo no, no boa noite dele Ele já adiantou as nossas primeiras perguntas todas
2: Sim
0: Verdade, verdade. a gente tem que se virar Como a, como a Deise falou, a gente está tendo que se virar E arranjar perguntas Como tu próprio, a próprio falou, daqui a pouco a gente está perguntando Qual é a, a comida preferida dele Qual é a cor preferida okay. <risos> Lucas, comenta, Lucas, comenta aí Lucas
4: no meio disso ele ainda vai conseguir dar uma puxada para falar de um mundo sombrio ainda a respeito da comida preferida dele que foi inventar vai vai tá uma pergunta nossa <risos> é, é, ele vai inventar a comida preferida ele vai começar eu a falar já, vai... eu gosto eu gosto de manisoba porque parece a textura de quando eu ando na umbra <risos> <risos> envolvendo a umbra que puxa o lobisomem aí pode
2: ser perguntar isso voltou aê, aê. aê faltou,
0: voltou e Gailson, nem, nem te conto que a gente deu uma enrolada legal aqui só para dar tempo de tu voltares, tu gostarias de complementar a resposta ou tu finalizaste? não, não. não só pedir desculpa que descarregou o celular tranquilo, tranquilo. <risos> pode complementar
1: não, então é isso, eu nem lembro o que, é que eu estava falando, na verdade. A gente sabe,
0: a gente
2: sabe.
0: Não tem problema. Eu, eu me volto para o Lucas. Lucas, o que o Grailso até o momento já respondeu te satisfaz?
4: Serve é, sim.
0: Perfeito. Então, vamos passar para o Rafael.
2: Ai, tá, não, porque eu estava comentando. Diga um pouquinho a bola de cristal, por favor. <risos> porque responder, eu já que perguntar de novo assim, eu, eu, eu sou RPG há muito tempo, o H me conhece eu jogo desde 93 e participei de vários projetos em Belém inclusive a gente participou dos projetos do World of Darkness que eram projetos interligados nacionalmente e internacionalmente que foi o Belém by Night o Regia Across Belém e o Necrópolis Belém, que era um projeto de wave, né? aqui é garoto também primeiro lugar e segundo lugar, Wave of Oblivion que é tão. Que, que, é, que eu digo que ele é mais esquecido. Até o nome diz, né? Deu Oblivion. Ele é até mais esquecido. que o Chandler, porque ele, até a época que eu sabia, eu nunca veio uma tradução em português. Até ainda teve tradução e, e o Leif não teve ainda. Ou o teve que... alguma tradução? Você sabe alguma tradução para. Não, não. Lef, tem
1: português. uma tradução de fãs. Tem uma ah, tradução
2: de fãs que, de segunda edição. Que a, gente usava, que a gente usava, né? Então, minha pergunta era exatamente sobre essa. essa essa questão de, de trabalho do mundo das trevas que vocês tinham proposto como eu vim desse meio eu era um dos diretores do projeto necrópolis Belém que era um projeto de LARP aonde se fazia a gente jogava é, no ambiente de Belém com, com, com guildas de Belém envolvidas ali é, a primeira pergunta era se tinha alguma coisa envolvendo o Eiff, tu já respondeu então o que, é que eu vou fazer eu vou perguntar eu vou fazer uma pergunta de novo da, da Amazônia qual a diferença entre Caipora e Curupira
1: bom no, no... Esse, esses dois esses dois mitos são mitos que se confundem muito né em algumas regiões do Brasil eles já estão, estão totalmente fundidos mas na nossa proposta a gente apresentou os caiporas mais relacionados com a fauna nativa então os ah, caiporas, tá. estão ligados com os animais e os curupiras mais ligados com o ambiente, com as plantas e, e o ambiente natural. Então, eles se complementam nesse sentido. Na nossa proposta, depois, é, eu posso deixar. O, o, acho que eu mandei os links para o Raga abaixo.
0: Tá você pode até
1: disponibilizar tá na descrição, né? Tem os A gente está propondo os KIFs, vai conferir lá. Os caiporas, eles estão mais ligados ao aos sonhos, ao imaginar amazônico em relação aos animais, em relação à nossa fauna e os curupiras, eles estão mais ligados com a flora e com o ambiente, com, a, com, a, com o meio ambiente onde esses animais vivem. Então foi essa diferenciação, foi assim que nós fizemos a diferenciação e aí as fragilidades, as heranças, os poderes inatos deles refletem essa essa dualidade. Mas inclusive ele se, inclusive ele se é, aproveitando essa confusão na nossa adaptação a gente deu um jeito deles se comunicarem então, por exemplo, os curupiras eles são muito bons em se esconder em se confundir com o ambiente né? já vem das lendas e os caiporas, eles são muito bons em encontrar, porque eles têm os sentidos aguçados eles têm os sentidos como aguçados como os sentidos de animais então, por exemplo um curupira escondido Normalmente, só um caipora é capaz de, de, de encontrá-lo, tem mais facilidade para encontrá-lo, porque se relacionam, né, se interagem as heranças, e a gente fez essa ligação.
0: Perfeito. É isso. É, vamos, então, agora à pergunta do chat, se é que sobrou alguma pergunta. <risos> vamos lá. É, eu achei interessante um comentário da Aeka Masaki, em que ela fez em referência a ao volume de conhecimento e informação que o Glaílson está trazendo da, da, do ambiente regional brasileiro. Ela comentou o seguinte, meu Deus, tem que estudar muito para fazer um negócio desses. Glailson, tu pode comentar isso? Cara, é assim,
1: eu, pessoalmente, sempre gostei muito de lendas, de mitos e tal, por exemplo, aqui, na, aqui em Belém a gente é muito privilegiado, né? Porque na, a UFPA ela desenvolve um projeto, que vocês devem conhecer, se não conhecem, precisam conhecer, do IFINOPAP, que faz um trabalho de levantamento das lendas, da, das histórias que são contadas nos interiores da região amazônica, eles compilam isso e disponibilizam para o público, né? tem uma série de livros, que é Belém Conta, Santarém Conta e vários outros contas aí, compilando material de pesquisa deles, que é disponibilizado, que é uma fonte muito rica que a gente tem. É, eu, particularmente, eu tive o meu avô, a minha família toda é de Santarém, então, a gente cresceu ouvindo essas histórias, né? Os meus tios, o meu avô lá em Santarém, lá do interior contando a história sobre a Cobra Grande, sobre Norato e Caninana. Esse imaginário teve muito presente. Outros membros da nossa equipe também trazem essa contribuição, tem essa vivência. né? A gente tem a Gesseli, inclusive é do RPG Girls, que faz parte da nossa equipe que está produzindo esse material, que é de Cametá. Também tem traz muito essa carga. né? Eu fiz pesquisa lá em Cametá, eu sou agrônomo. Fiz pesquisa de campo na região de Cametá e pude colher alguns relatos nas comunidades ribeirinhas, lá né? visitei a região do Pacuí, do Cuspiari também, fazer pesquisa de campo, coletando as coisas. A gente tem <coughs> na nossa equipe muita gente que manja muito, né? É, tem a, a, a Cecília Reis, que é de São Paulo, que é do grupo da Matilha da Garoa, que tem muita vivência sobre RPG, sobre narrativa, sobre técnicas narrativas. É, de designer, de tudo isso aí, tem uma contribuição muito importante para dar para a gente, manja muito de Change, ele é um especialista assim, de Change, assim como a Gesselle. a gente tem o Eros, que é um outro membro da nossa equipe, que é do movimento LGBT, que ajuda a gente a trazer um olhar, esse nosso projeto ele tem muito, a gente está combatendo é, uma certa homofobia, um certo preconceito que existe em torno de Change, porque Change ele é um jogo muito marcado pela inclusão, tem vários NPCs em vários cenários que trazem personagens LGBTs. Há um certo preconceito, a galera diz ah, não joga de fadinha, não vai jogar de fadinha. E a nossa resposta a isso é tentar incorporar essa temática LGBT também dentro do jogo. né? Por exemplo, o mestre Pedro, que eu citei mais cedo, que é o representante caipora no Conselho de Avaré, ele tem um companheiro, ele é casado com, com outro homem, que é um Change, ele também, que é, que é um que é um, é um Eborá, do Kife Obambo, que é, é um Kife ligado à, à exploração e proteção de relíquias do passado, e aí esse personagem ele explora ah, os sítios arqueológicos ali no Marajó, da cultura marajoara, está relacionado com, com arqueologia no Marajó. E a gente tem o Kine, que é, é, é do movimento negro lá do Rio, que traz essa contribuição das culturas africanas, afro-brasileiras, que fortalece muito a nossa equipe. A gente tem o Alex Pina, paraense, que faz parte da nossa equipe também do Brasil de The Darkness, que é filósofo e é um estudioso de mitologias, estuda várias mitologias, ele ajuda muito a gente a fazer os estudos de mitologia comparada, trazer outras contribuições e tal, os paralelos com outras mitologias. Então, felizmente a gente tem uma equipe, a gente tem uma equipe é, muito qualificada, muito dedicada, que garante aí um, 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 toda essa profundidade, e traz toda essa massa crítica aí para a gente ir trabalhando. E isso a gente, a gente espera que todo todo esse conhecimento, todo esse esforço se reflita nos materiais que a gente está disponibilizando aí já. O
0: público perfeito, vamos agora a minha pergunta Lailson, uma das eu? coisas não, que eu tô fazendo ah. uma outra sequência tu vem logo depois de mim ah. é, então uma das características é, mais fortes dos jogos de mundo das trevas é explorar o terror pessoal da criatura sobrenatural temos o vampiro que é a fome o lobisomem que é a fúria, o mago que é aquela, aquela fome por poder e Changeling tem a questão do, 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 da perda da crença que faz com que eles existam. Como vocês estão trabalhando esse, esse terror pessoal dentro dos kits se vocês estão adaptando? Cara, é,
1: a forma como a gente está trabalhando os, os Changels nativos tem a ver muito com, com uma temática de Changeling que é... né? É, a resistência à banalidade, resistir ao avanço da banalidade, da descrença, da apatia, porque o que acontece, tu imagina um, 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 o, o caipora, o Curupira, lá, uma pinguari, que eles vêm de uma cultura, de uma herança dos povos originários que foram massacrados que foram destruídos, dizimados no processo colonial, né? Que depois, depois de todo esse processo colonial aí, tu tem a destruição da floresta, do, do meio ambiente natural aí, com, com, com os grandes projetos que impactaram é, o ambiente amazônico. Tu tens toda essa essa desvalorização, marginalização do complexo de vira-lata que os próprios brasileiros é, não valorizam muitas vezes essas culturas. Então, é tipo assim, ser um tchêndio nativo é ser um guerreiro, é, é ter uma resistência, é pegar muita porrada e continuar mesmo assim tendo uma fé de que o Amanhã pode ser melhor, né? É, a temática, ela lembra, a temática, ela acaba lembrando muito o clima e o tema de lobisomem. Por ter essa ligação com a com a natureza, com culturas tradicionais e tal, só que por um viés muito mais otimista, né? Ok? Enquanto é, 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 o lobisomem eles são muito mais descontrolados, muito mais selvagens e tal, os eles têm a, a, a eles têm esse otimismo até porque o tigre não pode se deixar abater porque, senão, ele cede à banalidade. Ele precisa ter uma certa leveza, ele precisa ter uma uma esperança, ele tem que ter... ter é, é preciso ver uma luz no fim desse túnel para manter viva a magia, para manter viva o glamour ou que a o tá, que a gente está chamando no cenário de Miracambi, né? que é o mel doce, da, que é esse mel doce que flui da, do imaginário, da criatividade aí. É
0: isso. Perfeito. Agora sim, Daisy, é a sua vez.
3: Não, Rafa, tu não tem noção que eu estava fazendo esforço aqui para bloquear a mente dele, para ele não, fazer, não responder a minha pergunta. <risos> <risos> Mas assim, é, é, Laílson, qual é o critério que tu usa para fazer a seleção de, da, da lenda que você vai abordar? Porque Olha. são muitas. E contadas é. de várias formas.
1: A, a, gente, a gente procurou abordar as que são mais marcantes, as mais conhecidas, as mais influentes, assim, focar mais nessas. Agora, no suplemento, principalmente para descrever os, os KIFs, né? também teve uma questão de uma certa coerência interna. Né? A gente tentou manter uma certa coerência interna, por exemplo, nós apresentamos quatro KIFs, e foi Caipora, curupira, mapinguari e caruana. E esses quatro kifes, eles se relacionam entre si. Existe uma lógica. Por exemplo, caiporas e curupiras representam duas facetas da natureza amazônica, a fauna e a flora. Os, os mapinguaris e os caruanas, eles representam duas facetas mais abstratas dessa mesma natureza, que é os, os caruanas é a facinha encantadora, é aquela, aquela beleza da natureza selvagem que te encanta, que te fascina, né, e os mapinguaris, até pela aparência, né, porque os caruanas são belos, como os sifres, recebem bônus na aparência, né, são, tem uma aparência sobrenaturalmente bela, para expressar esse encanto, esse fascínio, e os mapinguaris já representam assim a... a a natureza selvagem que intimida, que, que é ameaçadora, que deixa que deixa a gente receoso assim aquele meio de tu, aquele medo de tu adentrar na floresta, aquele medo do que tu vai encontrar nas águas turvas lá do, do, do rio, então já então há um diálogo, há uma coerência interna entre as os kifs que nós propusemos e a gente, também, a gente também manteve os, os outros cinco kifs é, oficiais, né? tentando enquadrar dentro disso, mas no nosso cenário, é, a sociedade dos change ela nativos se baseia, o fundamento dessa sociedade, ela se estrutura em, em torno desses quatro kifes é, originais que nós propusemos, que representam todas essas facetas concretas e abstratas da natureza selvagem amazônica. Então, foi... é
0: Perfeito. Encerramos a terceira rodada, vamos agora à quarta rodada de perguntas e quem começa é o Rafael. Olá.
2: Opa, voltei, nas... é nós garou de novo. É... Tá. É... O projeto, ele traz uma regionalização dos quifes para é, Chandler. Porém, a gente já comentou que o Wood é algo muito grande, ele é algo que engloba também outros jogos da, do próprio, do próprio Wood, né, do próprio universo. E, e também, é, o Brasil ele é extremamente grande, nós falamos muito sobre a regionalização da parte amazônica, também falamos sobre aquela, aquela questão mais voltada para o para que, regiões africanas, e também falamos sobre essa equipe que está vindo mais da nossa região amazônica, que é a região norte. A minha pergunta é a seguinte, existem outras, outras pessoas de outras regiões também trabalhando nesse projeto dentro, junto com o pessoal do, do, do Brasil, The Darkness como um todo, para também trazer essa regionalização para suas regiões, como o pessoal do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o pessoal do Pantanal, o pessoal do Pampa, o pessoal ali também da, da região serrana, e pessoal do Nordeste em si, ou essa equipe ela está muito só voltada com vocês? Ou tem equipe conversa com outras equipes do Brasil como um todo?
1: Não, pois é, assim, esse suplemento específico, ele é muito, ele vai ser focado mesmo, o foco nosso é a Amazônia. Esse suplemento para a ele é Varé, o reino encantado da Amazônia, vai ser focado na Amazônia mas nós vamos ter pinceladas de outras regiões. Por exemplo, é, a gente vai apresentar o SACI como um exemplo de change nativo que não está originalmente relacionado à região amazônica. É, e a gente vai apresentar também, né, não tem como a, é, falar da Amazônia sem falar da relação que ela tem com as outras regiões do país, da ligação. Então, por exemplo... A cultura africana, a cultura afro-brasileira no cenário amazônico entra a partir de São Luís do Maranhão e do tambor de mina, que é uma forma de religiosidade africana muito comum aqui na, na região amazônica, né, que tem a ver, quem não conhece aqui no Pará, é, Dona Mariana, é, a Verequete, essas entidades do tambor de mina, né, que, não sei se vocês sabem, são... A, a essa variante, essa linha de matriz africana do, que começou no Maranhão e a partir do Maranhão se espalhou para o Pará, para o Amazonas e para o resto da, da região norte, ela está intimamente ligada com o voodoo haitiano. Vocês sabiam disso? É o culto. Por quê? Porque os mesmos povos africanos que vieram para o Maranhão, para o Pará, eram diferentes daqueles povos, eram do, do, dos, do dos escravizados que eram levados lá para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Eles vinham de outras regiões da África, aonde não se cultuavam, não eram cultuados os orixás ou os eguns, eram cultuados os voduns, que são entidades parecidas, mas que não são a mesma coisa. E aí, esses escravizados, eles deram origem a essa tradição do tambor de mina, aqui no norte, e os mesmos povos deram origem ao vudu no Haiti. Então, criou uma, uma ligação. E a gente, mesmo aqui no Norte, a gente subestima muito a influência da cultura caribenha na região Norte. Por exemplo, quando você ouve uma guitarrada, a guitarrada aqui no Pará, ela, é tota, ela bebe diretamente nas músicas caribenhas, no merengue, no... no, no na, na musicalidade caribenha, né? Então, a cultura que a gente tem aqui em Belém, por exemplo, das aparelhagens, que lá no Maranhão né, são são as radiolas, é uma cultura que vem da Jamaica, dos sound systems jamaicanos e tal, que lá nos anos 50 já tinha essa cultura de fazerem sons, festas com sons que eram apresentações performáticas e tal, com a música. Então, a nossa sonoridade, a nossa cultura ela tem uma influência muito muito próxima a gente está a gente tá explorando é, a partir disso né é, é, toda essa questão afro afro brasileira e aí a gente teve que a gente teve que envolver o nordeste aí mobilizar também abordar essa questão do nordeste o maranhão trazer o maranhão para mais próximo e tal até porque o grande parte do território do maranhão faz parte de Evaré, não sei se vocês sabem, mas o Piauí, até o Piauí, fez parte durante muito tempo da, do Grão-Pará, né? O Grão-Pará ia do Piauí até o Amazonas, lá pegando o que hoje é Rondônia, Roraima, o Amapá. Então, a gente, a gente, a gente faz um resgate disso aí. Então, a gente aborda assim, outras regiões do país. Essa, esse antagonismo que existe né, no nosso cenário, Evaré, durante muito tempo teve uma guerra com os quitaíns do Império do Crepúsculo, que, são, que estão lá no Sudeste, o centro do Império, é lá no Rio de Janeiro e tal, então tem, é, apare vai aparecer também, então a gente tem essa ponte, e na nossa equipe, para refletir essa visão mais nacionalizada, embora o foco seja na Amazônia, mas a gente não perde de vista essa visão mais nacionalizada, a gente tem a Cecília, desde São Paulo, está com a gente na equipe, para dar essa força aí, tem a Evelyn, de Salvador, também, é, que está dando. O Eros, que eu falei para vocês, que é do movimento LGBT, ele é de Minas Gerais, está com a gente também no projeto. O Kini, que é o nosso especialista em religiões de matriz africana, é do Rio de Janeiro. Né? E aí tem eu, o Alex, e a Gessele, daqui de Belém. E aí, então, a gente tem uma equipe com gente com gente aí de diversas de, de, de diversos lugares é, do país e é tipo assim nós no Brasil in the Darkness a gente vai escrevendo os nossos suplementos e a gente vai fazendo pontes entre eles então é, por exemplo nós estamos fazendo esse suplemento agora é varé mas a gente já está trabalhando também eu estou trabalhando com um projeto com outra equipe que está sendo encabeçada pelo Odin não sei se vocês conhecem mas é um narrador de Wraith, muito conhecido em Belém que está construindo o um suplemento sobre o reino sombrio de Ticum, que é o cenário para Wraith, que já está dialogando, já está sendo escrito, levando em consideração que a gente vai escrever em Evarés para ele já está levando em consideração lá e a grande ponte entre o nosso cenário para Changely, que é a Evaré, e o reino sombrio de Ticum, o Tucumã, vão ser exatamente as Matintas, o Kif das Matintas vai fazer essa, essa ponte. A gente, com a Evelyn, que está trabalhando nesse projeto também, que é lá de Salvador, e uma outra equipe, a gente está construindo, a gente tem a proposta de construir um Salvador by Night, que vai incorporar é, elementos dessa, dessa cultura africana, dos eborais, dos chandlers de cultura africana, que a gente está desenvolvendo para a Evaré. A gente vai abordar, aprofundar mais os elementos afro-brasileiros nesse Salvador by Night, e assim a gente vai construindo, né? a gente vai fazendo planos de outros suplementos já tudo interconectado e criando um universo mais amplo. Esse é, esse é o plano, né? Bora ver o que, é que a gente vai conseguir colocar em prática.
0: Beleza. Vamos agora à pergunta do chat. O Ramires F. Correa disse o seguinte, a pergunta é, existe o comparável em Change para os sistemas de depravação, como a humanidade de vampiro, depravação de demônio. Se tem como esses seres é, serem trabalhados no nosso folclore para Changeling?
1: Olha, em Changeling, o que tem parecido com isso é a banalidade, que o Changeling vai acumulando quanto menos... Quanto menos apegado ao seu lado sobrenatural, ao seu lado místico, à fantasia ali, a, ao sonhar, ele vai sendo mais banalidade ele vai acumulando. Então, o ali que, que não não que não liga para o seu lado sobrenatural, subestima, ou que ignora os tabus próprios do Tangeri, as tradições da, da da sua cultura, ele vai acumulando banalidade uhum. e se a, se a banalidade uhum. ficar muito grande, ele perde o personagem, o personagem é, perde seus poderes, se torna um mortal comum e tem essa dualidade que lembra um pouco a questão da a, a questão da besta em, em vampiro, a questão da sombra, o wave ou a questão do frenesi, né, no lobisomem tem a dualidade entre a faceta seli e anseli que para os nossos títulos nacionais nós estamos fazendo o seguinte é a gente traduziu como o aspecto dia e o aspecto noite um alinhamento para Guaraci, que é dia, que é uma coisa mais solar, é, é bondosa né? E noite, que é jaci, que é um aspecto mais sombrio, uma coisa... Então, os changers, eles transitam entre esses dois aspectos é, e eles estão sempre buscando evitar acumular muita banalidade para se tornarem criaturas banais, para se tornarem mortais, sem poderes. Eles não alimentam o seu lado férreo, seu lado encantado.
0: Perfeito. Vamos agora à minha pergunta. Pra isso, uma das eu falei ainda agora na pergunta anterior e vou exaltar um pouco mais agora. Uma das coisas que me chamou muito a atenção no trabalho de vocês dessa adaptação para a *Changeling* são as ilustrações. São coisas magníficas, belíssimas, uma perfeita obra de arte. E, além de serem belas, há muita representatividade nos seus contornos. Há muito simbolismo. Tu pode comentar eles para gente? Cara, realmente
1: não tem como não falar do trabalho primoroso de um que é um dos membros principais assim da nossa equipe, que é o Seoma Calandrinho, o artista responsável pelas artes que está ilustrando os nossos kifs originais, que, assim, é um artista paraense, um jovem artista paraense, talentosíssimo, que está é, com a gente aí fazendo esse trabalho. A gente, é, certamente, dificilmente serão todas as artes do livro dele, apenas, né? infelizmente, porque é, é, são muitas ilustrações e ele é um artista muito ocupado, mas a gente fez questão, assim, a gente está fazendo questão é, de manter ele como o desenhista dos Kifs, porque realmente o trabalho que ele fez, assim, a sensibilidade, o, o nível de profissionalismo do trabalho dele é uma coisa impressionante. Então, nós temos muito orgulho de ter ele na equipe. É, inclusive, agora, no momento, agora, como todo trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário, né, um trabalho a, a, por amor à causa, é ele é muito ocupado, né? tem muita demanda, é um artista tão grande assim, é muito demandado, e a gente agora, nesse momento, a gente interrompeu um pouco a publicação da nossa releitura dos kifres oficiais, que era o que a gente estava planejando fazer, porque ele não está disponível nesse momento, é, devido a outras demandas de trabalho e tal, os, tra os trampos que ele tem que fazer, a gente compreende perfeitamente, então estamos aguardando o retorno dele para a gente poder publicar, muito material que a gente já está desenvolvendo aí, é, e a gente sempre busca uma parceria assim com, com grandes artistas e tivemos a felicidade nesse projeto de Chandler de poder contar aí com o talento dele. É, a gente desenvolveu também é, todo um trabalho de designer para esse projeto, para retratar, por exemplo, a gente está propondo, junto com os Kifis, nós estamos propondo símbolos para os Kifis inspirados na... na nos grafismos indígenas, né? na, na, na cerâmica marajuara, nos motivos e tal, para propor o, o, uma fonte própria para os Chêndeles, para os nossos capuães, um simbolismo específico, que não é os vitrais góticos dos quitaíns, que é outra coisa. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse aspecto artístico do trabalho. Nós acreditamos, né, pode ser muita pretensão, mas a gente acredita assim, falar de RPG é falar de arte. Desenvolver RPG, RPG é uma manifestação artística, nós acreditamos nisso. E aí a gente tem um carinho muito grande, aí agradece muito para artistas talentosos como o Ceoma, que está dando essa força aí para a gente.
0: Perfeito. Daisy, sua vez. Microfone,
3: desde. tá ouvindo agora?
0: Agora.
3: Tá, ah, então vamos lá. Daí o Mani soba ou vai <risos> <risos> esgotou. <risos> Mas, assim, é, de, é, uma das maiores das suas motivações para parar, sentar e construir esse cenário é o fato de que o cenário que vem lá de fora vem muito superficial e, às vezes, errado. Mas você nunca teve, assim, é, a iniciativa de mandar esse material para lá, para a White Hope, para eles avaliarem de alguma forma? E, assim, quem sabe, acabar tendo uma publicação oficial?
1: Cara, no, no fundo, no fundo, a gente tem essa esperança, né? O, o maior desafio é porque a gente precisaria... É, disponibilizar esse material em inglês, essa é a grande dificuldade que a gente tem, de conseguir traduzir todo esse material, porque é tipo assim, por exemplo, eu leio em inglês, razoavelmente, né? até compreendo e tal, mas o trabalho de tradução é, precisaria de alguém que fosse muito fluente ou que fosse nativo da língua para conseguir traduzir. Né? De lá para cá é mais fácil, por exemplo, a gente trabalha muito na página de traduzir do inglês para o português, a gente tem muito mais facilidade. Traduzir do português para o inglês é um desafio é, muito maior. Uma coisa que é interessante, por exemplo, até a questão... No, no inglês não tem tio, né? No, no, no inglês não tem capuan. Até os termos e tal, como tu vai, como tu vai trabalhar com isso. O pessoal perguntava... Alguém comentou no... Na publicação que a gente fez divulgando essa live hoje, dizia: Ah, eu vou assistir essa live que eu quero saber como é que pronuncia é varé. Como é pronunciado a palavra, né? Que é o E, W, A, R, E com tema. Como é que pronuncia é varé? É varé. Inclusive, tem um, para quem tem dúvida, é varé é uma palavra na língua ticuna. E a língua ticuna, ela é uma língua, é uma língua tonal. Então, a, a mesma palavra pode significar coisas diferentes dependendo do tom em que tu coloca. Tem cinco variações de cada, cada vogal. Tem cinco variações de tom. Cada tom muda o significado da palavra. A trema significa que o E é, é pronunciado aberto e dois tons acima do que o E o, o é aberto normal. Mas é é né? Para a gente que fala português, que não tem toda essa... Né? Mas é, é varé. E, e para quem tem dúvida, tem... No YouTube vocês encontram uma cantora Ticuna famosa lá do Amazonas, que tem uma música chamada Evaré, aonde ela canta na língua original dela, que é a língua Ticuna. É a canção Evaré e dá para ouvir bem lá a, a, a voz. Mas assim, então a tradução ela envolve tudo isso, né? E é engraçado até porque aqui no Brasil a gente vê a dificuldade, ah, mas vocês botam esses nomes difícil anama, Evaré, Capoã, um monte de nome difícil, difícil de ler, difícil de pronunciar. E é engraçado, né? Porque a, o inglês as pessoas leem, né? Que é completamente diferente, a pronúncia é totalmente diferente e se consome material. Mas eu queria ver os gringos enrolando a língua para falar Capoã, para falar Ivaré, para falar Anama. E eu quero, quero ter esse prazer ainda. Agora a gente depende de tradução, e aí já está um pouquinho além das nossas, né, das nossas capacidades, mas quem sabe aparece alguém aí que ajude a gente nesse trabalho. Vai. O livro da Linhagem tilaci que está desde 2017, né, eu acho, se eu não me engano, a gente ainda não conseguiu traduzir, tem demanda, a gente conseguiu até traduzir para o espanhol, a gente conseguiu um espanhol que é o Manuel Gaioso, que é um parceiro nosso da página Brasil de Dark, que traduz muito do nosso material para o espanhol, provavelmente esse suplemento deve sair em espanhol, ele disse a gente que vai traduzir para o espanhol, mas para o inglês a gente ainda não conseguiu ainda esse benfeitor aí. Esperamos conseguir. Vai disponibilizar. E aí, quem sabe, quem sabe aí a White Wolf dá uma moral para a gente aí, a, a, a paradox né, agora, que é a detentora. Verdade.
0: É, Lucas, sua vez.
4: Certo. É, a gente perguntou sobre bastante coisa técnica a respeito do, da composição do material e de tudo, mas agora uma pergunta de mais de fã. Tem um cronograma para sair esse material? Como é que está o, o passo de produção dele? É, se vocês têm é, ideia de data limite ou de alguma coisa do tipo para começar a ser disponibilizado o material? Cara, a gente tem assim,
1: a gente quer, originalmente, inicialmente, a gente queria tentar publicar nesse mês de agosto, até o final do mês de agosto, que é o mês do, do folclore, né, o mês de agosto é o mês do folclore, dia 21 de agosto é o dia nacional do folclore, Sim. mas objetivamente não será possível, a nossa pretensão é publicar antes do final do ano, eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse lançar para o Sírio, talvez compensar aí a, falta da, a falta da procissão esse ano. Né? Mas, infelizmente, não tem como a gente cravar datas pelo fato de que todo o trabalho envolvido é um trabalho voluntário, é um trabalho de, que a gente faz de hobby, que a gente faz nas horas vagas. A gente conseguiu produzir muita coisa, mas não dá para cravar. Assim, nós queremos... É, eu gostaria que fosse lançado até outubro, particularmente, mas a gente espera poder lançar antes do final do ano. Só que tem mais próximo, assim. Tem muita gente trabalhando, a gente trabalha... É, é, meio, é meio caótico, né? Muita gente trabalhando em vários lugares e tal. É um desafio coordenar tudo, mas é, essa é a nossa expectativa. Aí. Esse é um projeto bem maior do que o nosso último... Nossa, o nosso último é, projeto que foi o TILACIC, né, que envolvia, envolveu quatro pessoas só. Esse projeto aí, nós já somos oito na equipe, e em todo o Brasil, praticamente, em várias regiões do país. Então, mas a gente tem esperança aí, vai dar tudo certo.
0: Perfeito. Vamos então agora à quinta e última rodada dessa entrevista e vamos começar pela pergunta do chat, que não é uma pergunta, mas eu achei um comentário bastante pertinente que é conectado à pergunta do Lucas. Glailson, o comentário foi da Beatriz Ramoy, ela disse vocês poderiam fazer projetos de arrecadação financeira pelo Catarse no sentido de é, viabilizar o financiamento do jogo. O que tu pode comentar sobre isso, Glailson?
1: Cara, essa esse é, é, um, é um conselho que a gente sempre recebe de tentar fazer um financiamento coletivo. Qual é o maior problema? É porque a gente está lidando com uma propriedade intelectual que não é nossa. Né? Uhum. Não sei, tinha que ver... A gente teria que ter uma consultoria jurídica e muito precisa aí de direito internacional, de propriedade intelectual, porque... É, eu não sei se isso pode gerar problemas, eu particularmente assim tenho muito receio pelo fato de que é uma propriedade intelectual de terceiros né? a, a White Wolf a Paradoxa a empresa detentora dos direitos hoje do universo do mundo das trevas ela possibilita a criação de fan-made no Storyteller Vault, mas é assim ela não financia o desenvolvimento mas ela permite que seja distribuído, que seja produzido e distribuído na sua plataforma. Metade do que é arrecadado fica para eles, metade fica para os produtores de conteúdo. Mas eu não sei como é que ocorreria isso, se, se não tem algum embargo, ou se a gente teria que, que pagar alguma coisa para eles, para fazer um financiamento coletivo, para desenvolver material nesse universo. E aí, nessa incerteza, né, pelo sim, pelo não, a gente vai trabalhando mesmo incomodar gratuitamente, se virando, tirando do bolso, na medida do que é possível, e vai produzindo material. E aí algumas pessoas, quem pode, né, quem tem consciência, às vezes paga alguma coisinha lá no material para dar uma força, mas é isso. Eu posso dizer, por exemplo, de tudo que foi gasto, o livro da linha Tila Lacique a gente não conseguiu recuperar nem metade do que foi investido, mesmo disponibilizando cobrança. E aí que foi um investimento muito pequeno, assim, imagina. Né? A gente gastou, é, para produzir o livro, foi estimado é, cerca de, de uns dois mil reais. Tipo assim, a gente não arrecadou 500
0: Caramba. <risos> Perfeito.
1: Mas é isso, a gente a gente também, como eu falei, a gente não tem pretensão de ganhar nada e tal. Mas Mas é essa a realidade.
0: Glaisson, eu vou como é a minha pergunta agora, eu vou fazer, aproveitar esse gancho do financiamento, da questão dos direitos autorais, já que está se falando de Mundo das Trevas. O próprio nome do coletivo é Brasil in the Darkness fazendo referência ao World of Darkness. Aí vai a minha pergunta, Glaisson. Uh, como eu já disse nas minhas perguntas, o material de vocês é muito rico de informação, de valorização da cultura regional. E aí eu me pergunto, por que não fazer o próprio jogo? Por que não se desatrelar do mundo das trevas e criar algo próprio para não ter que ficar demais dependente das decisões da Paradox e dos proprietários do World of Darkness? Pode falar
1: assim o, a página surgiu porque nós somos fãs do mundo das trevas é o que a gente curte, é o que a gente gosta foi o que nos uniu para criar a página já surgiu essa discussão sobre a gente criar jogos próprios, independentes com sistema próprio é, seria teria que ser outra coisa que não ia ser a Brasil in the Darkness porque a Brasil in the Darkness é para o mundo das trevas teria que ser outra coisa eu, particularmente, o que me faz desenvolver material para o mundo das trevas ainda é porque, por exemplo, com a Brasil em The Darkness, a gente alcança um público de... Hoje, a gente está alcançando um público de 14 mil pessoas. É, nós temos uma página com mil, mais de 2.300 seguidores que a gente, as nossas postagens alcançam um público de 14 mil pessoas. Eu, infelizmente, eu não acho que a gente teria todo esse alcance começando com algo do zero, né? Acho que a gente não, não, não teria a relevância, o alcance que a gente tem. Tipo assim, a gente nem é uma das maiores páginas do Mundo das Trevas hoje, né? Tem páginas bem maiores aí, tem grupos bem maiores. Mas é, a gente tem um diferencial muito grande, que é essa nossa abordagem, a valorização dos elementos da cultura, essa profundidade de pesquisa e tal, mas é, o que nós queremos é levar, essa, é, levar essa, essa mensagem, levar essas informações, levar essas reflexões para o público mais amplo possível. Eu acho que hoje ainda o mundo das trevas, eu acho que no Brasil só perde para a D&D, tenho dúvida se aqui em Belém, aqui no Pará, se não ganha até de D&D... porque eu vejo mais gente falar de mundo da estrela... do que de D&D... mas, assim... É... eu acho que... para levar a mensagem mais longe... se nós estamos comprometidos com isso... e é tipo assim... todo é, é... como a gente tem essa possibilidade... porque já tem uma certa estabilidade... já tem uma vida... É... pelo menos eu assim, tenho uma vida mais organizadinha e tal... É, enquanto der a gente vai fazendo depois a gente vê o que faz, quem sabe um dia parte para outra coisa, mas por enquanto o objetivo principal é que chegue no máximo de pessoas possíveis né? e que as pessoas se sintam representadas porque é o, é o que todos nós que construímos a Brasil em The Darkness, era o nosso anseio porque nós somos fãs do mundo das trevas mas nós não nos sentíamos representados no jogo então, a Brasil The Darts, ela surge disso, de ver a representação, né? Nós que somos negros, ver a cultura negra melhor representada, de uma forma mais digna, mais respeitosa, nortistas, né, aqui, o pessoal. Então, acho que é isso ainda. É uma coisa que a gente faz de hobby mesmo, é, é paixão pelo... paixão por esse universo, pelo jogo. É isso.
0: desde sua vez. Uh -huh.
3: Ah, capaz de falar de sentimento, e aí eu queria saber assim: qual é o sentimento que te aflora quando você lê, né, que o Brasil é só Amazônia e que a capital é Campinas?
1: <risos> Cara, eu particularmente, para mim não é tão incômodo, porque eu sou como Amazônida, né? Eu acho assim, é, dá um certo sentimentozinho assim de chupa São Paulo e Rio de Janeiro, sabe? Porque, porque a, gente que vi, a, gente, a gente que vive aqui no Norte, a gente está acostumado a ser tão esnobado, tão marginalizado, assim. O Brasil parece tão resumido, né? É tipo assim, o carioca, o paulista, eles diz acho, é, é o sotaque do Brasil, a cultura brasileira, prato típico do Brasil, feijoada, né? porque é do Rio de Janeiro. Cultura brasileira, é o carnaval lá na cocaína. né? E tá, ah, São Paulo é a locomotiva e o resto faz só peso, né? Então tá fazendo peso para eles avançar. Então, quando o mundo das trevas ele dá esse enfoque na Amazônia, valoriza, mostra assim, escancar assim dizer, brasileiros, o que os gringos que vocês gosto tanto que vocês querem, né, tanto copiar, se importam na América do Sul, é com a Amazônia. E vocês mesmos aí no Sudeste, no Sul, não, não valorizam. Então, para mim, assim, não incomoda tanto o fato de abordarem a Amazônia, de, de, de ver a América do Sul como a Amazônia. O que, o que me incomoda é a forma como a própria Amazônia é representada, né? Eu, eu que sou fã de lobisomem nunca me conformo com o fato de que para nos salvar, para salvar a Amazônia, foi preciso vir um cria de ferns alemão, que é o Gol Gol, para nos salvar, porque nós não somos capazes de nos proteger sozinhos. Né? Eu então precisa vir um cria de ferns lá da Alemanha e tal. É, de misturar, por exemplo, de é, misturar a América do Sul tudo numa coisa só e não, não, não ver que que o Brasil é diferente do, 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 do Peru, que o Peru é diferente da Colômbia, que existem diferenças, existem coisas que nos unem, mas existem diferenças em cada país, e que mesmo dentro do Brasil existem... O Brasil é um país continental, o norte não é a mesma coisa que o nordeste, né? Não é como o pessoal lá do sudeste acha que é assim, no sudeste existe a região sul, sudeste e centro-oeste. O nordeste é o seguinte, é a Bahia... Da Bahia para cima, é tudo Paraíba. E o Norte e o Nordeste não tem diferença nenhuma, né? É, é todo mundo nordestino. Paraense é nordestino, é, 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 é Paraíba, Amazonas é Paraíba. E aí eu acho assim... É... <risos> então, eu acho que o problema é a forma como é representada. Eu acho que o, os, o pessoal do Sudeste e do Sul eles se incomodam mais por essa generalização da Amazônia pelo fato de que os suplementos aborda muito a Amazônia... foca muito na Amazônia... E tal, mais do que a gente... eu só queria que a representação fosse mais... respeitosa... mas... assim... sendo consciencioso... eu acho que o mais correto... ao representar o Brasil... é abordar... existem outros ecossistemas... por exemplo... tem a Mata Atlântica... tem a... a, a Caatinga... o Cerrado... existem outros ecossistemas... tão ricos... ameaçados e tal... que dão boas histórias... dão bons cenários porque eu acho que a gente tem que tem que explorar também, tem que reconhecer essa diversidade aí, e, e eu acho que a gente só tem a ganhar com toda essa diversidade, essa riqueza de paisagem, de culturas e tal, que o, que o Brasil pode oferecer no mundo das trevas e é bom, né, porque enjoa jogar sempre do mesmo jeito e tal, jogar sempre jogar sempre com a com o sobretudo preto e a katana e tal não dá, né às vezes é, pode ser bom pegar um arco flecha, uma borduna é outra coisa
0: Perfeito.
4: Lucas, só vez. Certo. Eu, eu pincei uma informação no meio do, do que tu estava falando mais cedo e eu vi que tu é agrônomo. E eu, como <risos> um bom entusiasta de botânica que sou, que eu queria te perguntar e quis deixar essa pergunta para o final sobre o que dentro do teu suplemento tem a respeito da, da botânica amazônica. Sobre tanto... É, efeitos venenosos quanto é, suplementos ou energéticos, coisas do tipo... se tu tem coisas assim dentro do, do, do cenário. Cara,
1: é, é, é curioso tu falares isso até... porque é interessante que no cenário oficial de Changeling... para a Amazônia... É, eles citam... eu acho engraçado isso, é curioso... eles citam um gênero botânico muito específico lá na descrição do cenário quem tiver a oportunidade de pegar o Players Guide do, da edição de 20 anos de Changeling ele cita um gênero botânico lá dizendo ah, no reino da Amazônia, na América do Sul né, que corresponde aqui ao Brasil é, existem, plan, existem árvores de um determinado gênero botânico que a corte dessas fadas é no topo dessas árvores qual é o detalhe? é que esse gênero botânico não existe no Brasil. Ele é característico da América Central e vem no máximo, chegando no máximo até aqui a, a, a Colômbia. Ali a, o, o noroeste da Colômbia. E aí, aí eu achei curioso, assim, porque alguém na editora se deu o trabalho de pesquisar o um gênero botânico lá, o um nome científico, inclusive, está colocado lá, e esse gênero botânico simplesmente não ocorre na Amazônia. Da sul americana entendeu? É mais característico, porque ele é característico de florestas de áreas altas, as florestas ali no topo dos Andes e tal, né? As, flora, a, a, as florestas da, do Altiplano Andino. Então, o cara ele não teve esse. não teve esse cuidado, mas para quem não conhece, aí vai ler o livro e vai dizer, porra, olha o cuidado dos é uma caras. Cara, castanheira. Os caras castanheira Mas assim, é, é, eu acho, a gente tem uma preocupação muito grande técnica, sabe até porque, não sei, o Radabach é engenheiro também, né, a gente que é engenheiro a gente é meio, por exemplo eu sou um cara que eu adoro tabelas, estatísticas eu tava vendo, por exemplo uma coisa muito curiosa, uma coisa muito curiosa que a gente tava pesquisando, que a gente tava escrevendo sobre os eborais é o seguinte vocês sabem quantos por cento da população brasileira se declara adepta de religiões de matriz africana, qual o percentual de brasileiros que se reconhece adepto de religião? Segundo o censo de 2010, é 0,3%. Agora, essa estatística, ela reflete a realidade? Existe alguma confiabilidade nesse número? Nenhuma. Posso assegurar que não tem nenhuma. Eu moro aqui na Cidade Nova, em Belém, periferia de Belém, Penanindela, Cidade Nova. Literalmente, é onde eu cresci, Rua sim, rua não, tem um terreiro... de Umbanda ou Candomblé. Eu nunca encontrei um vizinho meu... que se declarasse Umbandista ou Candomblista... ou adepto de tambor de mina. Porque existe uma questão cultural... a repressão contra as religiões de matriz africana... faz com que as pessoas que são adeptas dessas religiões... elas se declaram espíritas... se declaram católicas... até para poder... porque, tipo assim, numa entrevista de emprego, mano... Tu dizer que tu é do Candomblé... dizer que tu é da, da Umbanda já fica comprometido, já. Então, existe. E o mais engraçado disso, sabe o que é? Sabe qual é o estado onde tem o maior percentual da população que se autodeclara de religião de matriz africana, segundo o censo? Chuta aí. Tenta adivinhar. Rio Grande do Sul. Mais do que Bahia, mais do que Rio de Janeiro. Esses, essas estatísticas não refletem a realidade, mas elas mostram o peso da opressão de quem, né, o que paira, o peso que paira sobre essas religiosidades, sobre essas tradições no Brasil. Então, eu sou esse tipo de cara, eu sou o tipo de cara, por exemplo, que quando eu vou escrever o cenário de lobisomem, eu tenho uma tabela de Excel projetando a população Garou, Estado por Estado, levando em consideração a genética de populações cálculo de genética de população sou esse tipo de maluco eu sou esse maluco das estatísticas e tal das, das tabelas mas eu acho o seguinte eu acho importante isso mas eu não vou botar uma tabela dessa nem, nenhuma dessas informações que eu estou dizendo aqui para vocês em um livro de RPG sabe? a gente estava até conversando sobre isso hoje no grupo de produtores de conteúdo que a gente diz assim todo esse carinho, esse cuidado, esse rigor técnico, buscar nas fontes, a pesquisa, tudo isso é importante, mas ela não pode aparecer de forma direta no produto final. É que nem quando tu assiste um filme e a, a, o, o diretor do filme ele usa uma série de técnicas de posicionamento de câmera, enquadramento de luzes, ele codifica as cores, os filtros de cores... Tudo isso tem uma técnica por trás, ele, mas ele não vai te explicar, olha, aqui eu vou usar o azul porque o azul é uma cor mais triste, vai dar um clima tal, eu vou fazer um enquadramento, ele não vai te explicar tudo isso, mas, vê, mas faz diferença para quem vê, porque quem vê vai sentir, o importante é o que ele te faz sentir. Né? Então, eu acho que é isso, eu acho que produzir material de qualidade, tu não precisa trazer o público para trás da coxia, é, é só é, o, o público ele vai olhar só o palco ali, mas todo esse esse background, toda essa pesquisa, todo esse apuro, toda essa essa preocupação, se tudo der certo, vai se refletir um material que o, o, o leitor ele vai ler, ele vai dizer, é mano isso aqui tá. Ele pode até não saber por que que tá bom. Ele vai dizer ah, isso aqui tá refletindo, a, é o que eu esperava, tá refletindo a realidade, tá cuidadoso, tá bacana. É isso que a gente tenta fazer, né? Se formos bem-sucedidos, é o que
4: a gente vai fazer.
1: É, é pretencioso. É pretencioso, eu sei, mas eu acho que é assim que a gente consegue fazer coisas realmente memoráveis.
0: Bacana. Para encerrar, última pergunta da entrevista, vai o Rafael.
2: Olá, vai eu, que fala muito, né? É, primeira coisa, é interessante... É interessante essa regionalização, a gente que é nortista, a gente tem talvez muito essa questão da alma de querer se ver na, na nossa representatividade e isso foi algo que eu trouxe comigo do RPG de, desses anos todos, como falando, participei de projetos ligados ao World of Darkness no, em Belém, na época, no final ali do, dos anos 90 para o início do, dos anos 2000, onde a gente trouxe o Regiacross dos lobisomens, para Belém. A gente regionalizou demais o, a pegada do lobisomem. Para ter uma ideia, o, o, os nossos carnes aqui eram carnes em tribos indígenas, inclusive alguns... O, o, o carne, inclusive, daqui, que eu criei aqui para a cidade de Parapébas, ele, é, ele é, é, tem um carne próprio de, de Basté, né, do, 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 dos homens onças... É, dentro lá da floresta de Carajás, aqui nós temos também uma, algo muito próximo de tribo, aqui também, que é o nosso KR da, da cidade de Parapebas. Em Belém, a gente também trouxe Belém, a gente regionalizou, por exemplo, a figura do Quitena como índios mais amazônicos do que índios mais incas, mais é, 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 centro-americanos. Então, a gente conseguiu trabalhar isso, isso eu, eu, eu trago essa carga para mim e jogo isso também, para o grupo dos Aventureiros do Vale. Até a gente brinca aqui, às vezes, nesse sentido. É, então, então, a gente vai encontrar grupos como o meu, como, pessoas como eu também, em vários lugares. E, e nós sabemos também que o projeto de vocês, que é o Projeto Brasil The Darkness ele é um projeto que também é intercalado. Creio que ele é intercalado também. Né? Ele é um projeto intercalado, de mesas intercaladas também, de histórias intercaladas... Como a... É, Não, a gente não
1: promove, a gente não promove mesas. Ah, tá. A gente material. A gente
2: cria conteúdo. Conteúdo, cria tá, tá bom, tá bom. Pois é, como eu te falei, é, é, a gente sabe que existem mesas intercaladas e projetos intercalados, e outros que querendo criar, por exemplo, eu quero ver se um dia a gente consegue um projeto intercalado é, com o Odef de uma forma geral mundial aqui em Parapebas. Mas é interessante que eu também trago uma carga de conteúdo. E muitas vezes, muitas pessoas têm ideias e têm conteúdo já prontos. Eu estou te falando eu tenho aqui um caerne extremamente regionalizado para a região de Parauapebas. E se eu ou outra pessoa quisesse é, é, conhecer mais, ingressar mais dentro do projeto de vocês do Brasil The Darkness, se quiser agregar nesse projeto, como é que ela vai fazer, como ela deve proceder, como, isso, como ela pode é, 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 ingressar nesse grupo? Uma pergunta de uma forma geral que eu acho que, é, que muita gente está pensando uma hora dessa. Cara, assim,
1: esse é exatamente para isso que o Brasil The Darkness surgiu. Para congregar criadores de conteúdo para o mundo das tevas no Brasil inteiro. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma equipe formada por 12 pessoas, em seis cidades diferentes, em cinco estados, né? E com esse, com esse objetivo. É, a gente já recebeu material, já publicou material, assim que a gente recebe e tal. E é isso exatamente o que a gente busca, né? A gente está sempre buscando parceria, gente nova, abrindo espaço e tal, para quem quiser contribuir. Ou, agora, assim a gente tem uma certa linha de trabalho, a gente tem algumas algumas diretrizes que a gente segue, por exemplo, para nós, o debate sobre inclusão ele é um debate muito importante, então a gente sempre busca integrar é, temáticas LGBT temáticas negras, indígenas, nordestinas, essas coisas todas, assim, é, sempre integrar isso, nosso material a gente procura respeitar muito o material oficial, que, afinal de contas, senão a gente faz outra coisa, né? A gente procura muito... A gente tem um respeito muito grande pelo material oficial. Mesmo quando a gente discorda do que o material oficial estabelece, a gente procura usar subterfúgios, né? Porque a própria White Wolf é, já fez vários retcons já ajustou, por exemplo... É, é, rever determinados pontos, e é muito interessante porque todos os materiais, todos os livros da White Wolf, dificilmente eles escravam alguma coisa em pedra. Mesmo os livros normalmente são narrados do ponto de vista de determinados personagens que podem se demonstrar falhos, né? Então a gente diz, olha, não, de repente, quando a gente quer contradizer o material oficial, a gente diz, olha, é, a maioria acha que é assim, mas é porque eles não sabem que, na verdade é assado e tal, e a gente vai a gente vai fazendo, então a gente tem um respeito muito grande por observar, mas antes de mais nada a gente procura respeitar a proposta original da White Wolf, que é dos jogos da White Wolf, que é ser um reflexo sombrio e distorcido da nossa realidade. Então a gente procura respeitar a realidade também, a gente procura ver assim como é que a gente vai traduzir isso para o universo do jogo. Então, por exemplo, com relação à questão de lobisomem... Né, já que nós somos fãs de lobisomem... É, o material oficial ele estabelece o seguinte... que os garou no Brasil, na América do Sul... eles são estrangeiros... Né, não existem lobos nativos... não existem tribos nativas do, do, da América do Sul... o que existe oficialmente foram alguns uctenas... que, que migraram da América Central e se estabeleceram na Amazônia... com auxílio dos balãs... na época pré-colonial... né? mas aí depois... no período colonial teve conflitos... e tal... eles ficaram por aqui... a presença mais marcante... de só começa a acontecer na América do Sul... a partir da guerra na Amazônia... né? com a vinda do Gogol... e tal... a guerra na Amazônia... que aí vem gente de tudo... quanto é tribo... aí tem posto 5... a dar com um pau... aqui eles botam... cada tribo tem um posto 5... aqui na Amazônia... e tal... E aí, o que acontece? Esse é o cenário oficial. Nós achamos que tem coerência no cenário oficial, que há uma coerência, mas as coisas não precisam ser tão rigorosas como eles dizem. Então, para nós, por exemplo, existem lobisomens que nascem no Brasil, né, vindo no sangue, a partir da colonização, no sangue dos europeus, vieram lobisomens que nascem no Brasil. Eles não são muitos, mas também não são tão poucos quanto o cenário oficial diz mas eles passam meio despintado aqui e tal, porque não, não, a nação Garô não dá muita importância, eu não deu muita importância. Agora, nós preferimos retratar como culturas brasileiras mesmo, mais as raças metamórficas. O, o, a gente relaciona mais os indígenas com os mocolés, com os balãs, né, com as ananás e ratiquim. Por quê? porque a, 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 o mito do lobisomem não é um mito brasileiro, não é um mito indígena. Os indígenas mesmo, os nativos daqui, não tinham lobisomens. O lobo-guará, que as pessoas chamam, não é, não é bem um lobo, está mais como uma raposa. E não tinha um papel assim, muito destacado, não tem nenhuma grande divindade, não tem grandes mitos sobre o lobo-guará. O, é o que é que eles cultuavam? Era as cobras, especialmente as nossas grandes cobras construtoras, jacaré, onça, né? anta, tatu, tinha um papel muito importante. Então, o mito do lobisomem não é muito nosso. Não tem muito lobo aqui. Então, realmente, não faz muito sentido. A gente traz porque os jogadores gostam de jogar, né? mas é sempre com uma pegada assim, olha, vocês, aqui é uma área hostil. Vocês estão chegando no território que é reivindicado pelos, pelos fera. E a gente procura e a gente desenvolveu bastante. Você vai se der uma pesquisada na nossa página, no, na nossa revista digital, tem muito material lá, nós temos ideias, propostas, ganchos é, de aventura para como abordar raças metamórficas, como abordar as tribos e tal, que tribos teria por aqui, como é que é tudo isso. A gente procura trabalhar assim. É esse equilíbrio, né? esse equilíbrio entre a nossa realidade, mesmo nacional, e a proposta oficial dos jogos, dos livros. Tentar equilibrar essas coisas aí.
0: Perfeito. Chegamos ao final do, do primeiro é, entrevista da Liga de Grupos Organizados de RPG. Gostaria de agradecer ao Gailson por ter disponibilizado o seu tempo e compartilhado conosco e com quem assistiu aqui essa live todo o conhecimento e o trabalho que o Brasil in the Darkness está desenvolvendo não só para a Tchente Sonhar, como para todos os materiais de Mundo das Trevas, adaptando o Brasil a eles. Agradeço a todos que acompanharam a gente no chat, fizeram comentários e perguntas, e também agradeço aos integra integrantes da Liga que participaram aqui fazendo entrevistas. Gente, é, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Falou!